0: África
1: em Pauta é uma produção do Ponta de Lança. Atenção, Ponta de Lança! Começa agora mais um África em Pauta. A ponta da lança dá informação sobre o continente mãe. No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico do continente onde a vida nasceu. Chegamos ao nosso episódio de número 40. Isso mesmo, chegamos ao nosso episódio de número 40. 40 episódios, eu e você, você e eu, juntinhos aqui nesse podcast que encanta não só o Brasil, mas todo mundo. E eu não poderia, não poderia né, estar aqui neste podcast, começar o África em falta de número 40, sem a presença dele, que corta mais que canivete na mão do MacGyver, Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho. Seja bem-vindo ao nosso episódio de número 40, Luiz.
0: Salve, salve, meu amigo. Saudades tuas, saudades inclusive do pessoal que nos ouve, que nos prestigia. É, que compartilha sempre o nosso episódio e que tem cada vez mais dado moral é, pra gente aqui, né? É, no programa, no podcast, confiado no nosso conteúdo e né o pessoal principalmente é, que nos apoia também. Lá pro pessoal do, do, do grupo de apoiadores também, é, todo o nosso abraço. E muito bom, Marcos, é, gravar contigo novamente. Eu Tava com saudades tua. É isso, eu tô, eu tô numa semana muito tranquila, cara. Pô, os últimos dias aí futebolisticamente tem me deixado muito feliz, então não tem nada para reclamar. Um
1: abraço para Bruno Negrão. É Ai, ai, tadinho. Mas é, inclusive que rapidamente, né, falando, é aniversário, né, do mais tradicional, do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, no dia 12 de agosto, né, de 2022, aniversário do Botafogo de Futebol e Regatas, 118 anos, tá aí, né? Simplesmente o maior clube deste Brasil e do mundo, né? então Então, um grande abraço aí a todos os botafoguenses que são, são nossos ouvintes, né? E, né, assim, eu não sou botafoguense, mas tenho que admitir que o Botafogo é o maior clube do mundo. Não esqueçam de nos seguir no @pontalancapdl, tá? A gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Se você já está nos seguindo, você está ligado que nós temos aí, enfim, uma parceria na área. Então, nos siga lá, clica, siga aí os nossos parceiros. Tem desconto e, e tudo mais, não é isso, Luiz? Enfim, e, né, e, e digo né, que temos aí essa, essa parceria, esse desconto, mas estamos abertos também a outras
0: parcerias. Né? Esse podcast está aberto para espaço publicitário, não é isso, Luiz? Quem não sabe o que a gente está falando é só ir lá na arroba.lanca.pdl, tanto no Twitter ou no Instagram, que vocês vão saber exatamente, né? Mas aqueles, né, que queiram, aqueles ou aquelas que queiram fazer parceria publicitária terá a sua marca aqui no podcast, né? Lembrando que eu adoraria é, ter a minha marca atrelada ao African Pauta, eu acho, né? Então, né, se você tem um pequeno negócio, se você tem um negócio de, de, de médio ou grande porte... É, mande uma DM para a gente no arroba pontalanca.pdl, porque é isso, né, Marcos? A gente tá sempre tentando manter o nosso projeto sólido, porque é um projeto independente, não temos é, grandes apoiadores assim, né, de grandes marcas, mas tudo o que a gente consegue, desde o, a galera né, é, que doa pix para o projeto, é, os nossos apoiadores, né que nos aguentam ainda até hoje, tem que sempre agradecer a eles, estão né, lá sempre nos apoiando, graças a eles nós teremos novidades aí, é, talvez no próximo mês, coisas novas aí, é, graças ao pessoal que ajuda o projeto a se manter financeiramente. Então, é, seja um deles, né? É, se não puder é, enviar um pix lá no contato pontadelanca.com, ponta é, ponta seja um membro, a partir de R$10 no plano Tomás Sankara você entra nos grupos é, de WhatsApp e vai ver a gente falando muita bobagem por lá, mas também informando, tá? O nosso grupo tá cada vez mais fervoroso lá, falando sobre eleições no Quênia, né, que é a pauta principal desse programa, e a partir de 15 reais, né, vocês recebem brindes, né, vão ser, inclusive, eu vou deixar esse, esse gancho, essa ponte pro Marcos, porque quem apoia o projeto do plano Rainha Inzinga vai concorrer hoje a um brinde mensal, né, Marcos? Que tu vai falar agora.
1: Isso mesmo, Luiz. Quem é nosso apoiador vai concorrer este mês né, a um livro do Nelson Mandela, tá? Mais uma vez aí, né, em referência ao aniversário, né, de nascimento de Nelson Mandela, né, que tem a honra de ter nascido no mesmo dia que Luiz Fernando Mão de Tesoura Filho. Um homem é, maravilhoso. Eu tô falando do Luiz Fernando, mas também do Mandela, tá? Ah, mas... Qual o livro sobre o Mandela? Meu amigo, confere com a gente no final do programa. Sim, sim, fazemos parte da escola João Kleber de podcast e você precisa ficar ligado até o finalzinho, né, enfim, aí você vai saber o nome, editora, tudo, né, e, enfim, e você pode até pesquisar aí, né, o preço, você que não é uh, nosso financiador, você pode pesquisar o preço aí e vai ver, né, que, que quem é nosso financiador vai estar tá levando, é, né, quase que de graça, né. É, o valor que está investindo no PDL volta aí, nossa, muito nesse livro. Tá, então, fique ligado aí para esse sorteio ao final do programa. E, Luiz, antes da gente, de fato, né continuar aí começar o nosso programa, o é, um último aviso é que nós teremos uma live né, no canal do Ponta de Lança. Né, Luiz? E essa live é exatamente sobre...
0: A nova Superliga Africana, é, né Marcos, não sei, o pessoal não deve estar sabendo ainda, a gente vai explicar melhor o quadro do Giro do Esporte, é a nova Superliga Africana que foi aprovada no continente africano e tem várias polêmicas aí e que vai mudar muito o futebol africano aí nos próximos anos, então a gente vai fazer uma live na terça-feira no YouTube, uh, o link do YouTube do Pontrelança tá na descrição do episódio, dá para se inscrever. É, se você tá vendo isso depois da terça-feira, é, vai lá que a live tá gravada. Se você tá vendo isso antes das 20 horas da terça-feira, corre lá no YouTube, né? E ativa a notificação e se inscreve no canal, porque a gente vai estar tá trocando ideia lá. É, possivelmente eu, César Augusto Shidozi, né? O polêmico César Augusto Chidozi <risos> e, mais, e mais alguma pessoa convidada, ainda que a gente vai confirmar. Então, tá? Terça-feira, às 20 horas, live no YouTube para falar da polêmica nova Superliga Africana apoiada pela FIFA no continente africano.
1: Exato. Então, né, dados aí os, os, os nossos avisos, né, nós vamos prosseguir aí para o nosso programa, mas para né gente começar bem o programa. É, você vai conferir aí né,
0: A Canja do Luiz Então Marcos, a partir de agora Todo o começo do episódio Eu vou citar um provérbio Africano, para tentar Fazer o pessoal refletir Ou fazer um, um momento de reflexão Com o pessoal que nos ouve, então nada melhor que O começo do programa E o primeiro provérbio que eu vou citar É um provérbio queniano Que diz exatamente o seguinte Uma pulga Pode incomodar um leão mais do que um leão pode incomodar uma pulga. Pense sobre isso e se você está ouvindo isso no começo da semana, na metade da semana, reflita sobre essa frase. Uma pulga pode incomodar um leão mais do que um leão pode incomodar uma pulga.
1: É isso mesmo, meu amigo. O PDL, além de te informar, vai deixar seu coração quentinho na voz né, de Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho né, O maior youtuber De Campinho e Arredores né, Enfim e Que traz agora os provérbios É o um verdadeiro Pedro Bial do PDL É sensacional tá? é, é a parte boa do Pedro Bial É, é isso galera Depois Depois dessa desse, dessa desse momento de inspiração e sabedoria vamos entender o que de mais curioso aconteceu em África. Bom, essa trilha aí, você já sabe, que é a trilha é, em que a gente fala daquilo que de mais curioso aconteceu em África, né? enfim, nos dias recentes. É, enfim, é, é, essa notícia é uma notícia né, muito complicada, é uma notícia até triste, né? Uh, e ainda bem, né? Ainda bem, que a gente tem aqui no programa né, um grande especialista em aves uh, que tem uh, pernas longas, né? Luiz, você que é um grande especialista em avestruzes,
0: uh, você já viu uma avestruz estressada? Marcos, ainda não vi, e se eu visse, eu certamente correria de desespero. É, pois é.
1: é, você não viu porque você não estava na rodovia N14 em Johannesburgo, né? na África do Sul, né? obviamente. Uh, no último dia 29 de julho, né, o pessoal acabou vendo ali uma cena bem estranha, que era uma avestruz correndo na rodovia. A avestruz ficou correndo, e, e assim, você sabe por quanto tempo ela ficou correndo?
0: Não tenho a mínima ideia, mas avestruzes costumam correr muito.
1: É, pois é, né, tem até, até corrida de avestruz, né, sei lá, mas é. você tem uma ideia, foram seis horas correndo, amigão. Seis não, horas.
0: mentira, seis horas correndo, não, não é possível isso.
1: Foram seis horas. Parece é. aquele
0: desenho do Papaléguas, lembra?
1: Sim, sim, tô ligado, tô ligado. Não, seis horas correndo Mas a notícia ruim disso tudo Luiz, É que né, Depois de seis horas correndo numa rodovia é, A avestruz acabou morrendo né? Isso né, Apresentando ali Um quadro de estresse né? Segundo ali uma organização de defesa dos animais Que tentou resgatar A avestruz né? A avestruz é, Tinha aí cerca de 70 quilos né? Ela acabou se perdendo e acabou lá na rodovia, né, correndo durante seis horas, e assim, e as redes sociais foram uma loucura, né, pessoal gravando vídeo uma avestruz correndo no meio da, da rodovia, é, enfim, uma, um negócio bem complicado.
0: É, cara, e é, e é impressionante, né, é, um abraço inclusive pros amigos ou amigas aí que moram na África do Sul, ou que já moraram na África do Sul em algum momento, como essas coisas acontecem muito na África do Sul, assim, né. Eu acho que. Gente, é, eu não sei se a gente já fez um levantamento, possivelmente não, dos acontecimentos em África, mas assim, grande parte das bizarrices que acontecem é, na semana são na África do Sul. Então eu, eu tô curioso pra conhecer a África do Sul futuramente, pra ver se algum avestruz, alguma outra coisa assim, possa acontecer comigo lá. E o Luiz,
1: eu acho que, por exemplo, se
0: ela tivesse do Brasil, ela era é
1: capaz de não ter morrido. Né? Porque, Como sei assim? lá. Como assim? Ah, vamos supor que ela tivesse em São Paulo numa na véspera de feriado <risos> e ia ficar presa no engarrafamento <risos> né na descida ali para Santos que não é o pessoal sai de São Paulo não é feriado né o pessoal quer ir para praia tal que né? em São Paulo não tem aí o pessoal <risos> sai né vai para lá para Santos vai para algum outro lugar e aí a gente tem aquelas notícias né engarrafamento de tantos quilômetros congestionamento, né? Enfim, você tem uma noção, tem notícias de gente que ouviu, que ouviu, né, nesses engarrafamentos, faroeste caboclo inteira, né? Então, assim, para você ver o tamanho do engarrafamento, assim, parada de horas e horas de engarrafamento, né? E, assim, a gente sabe, né, que ali, sei lá, seis horas de engarrafamento, né? Quase dá para ouvir faroeste caboclo inteira. Então, eu acho que a avestruz, ela não... Não correria durante seis horas se ficasse no um estacionamento. Se estressaria, né? Se estressaria. Mas eu acho que correria por seis horas, não.
0: Olha aqui, ó, tem denúncia, tá, Marcos? Diga! É, hashtag denúncia, porque é o seguinte, avestruz, né, percorrendo lá pela rodovia N14, lá né, em Joanesburgo, teve um grupo, inclusive, que denunciou. Vejam só, denunciou que os policiais que patrulhavam a via. É, negaram ajuda a avestruz. Por outro lado a polícia da cidade ainda não se pronunciou sobre o caso. Então, cara, eu acho que
1: Ué, assim, é assim, melhor sim. eles não terem se pronunciado ainda porque vai que eles falam assim, ela não pediu ajuda, então
0: <risos> ótimo, cara, é verdade eu, por que, que eu não pensei nisso, né?
1: É, pois é, o pessoal fica julgando mas, pô, a avestruz pediu, pediu ajuda não pediu, aí quer que o cara adivinhe? Porque uma avestruz correndo numa rodovia
0: precisa de ajuda? Tá, tá pedindo demais. Esse é o tipo de discussão que certamente teria no Twitter brasileiro, mas enfim. Sim, com certeza, com certeza.
1: Inclusive iam uh, discutir se a avestruz era monogâmica ou não. <risos> Mais, algum com... Mais algum comentário, Luiz? <risos>
0: Ah, cara, é hippie avestruz, né? Porque, cara, independente de eu ter um certo receio com avestruzes e... e o fato de eu só pensar em ver uma avestruz e ela correr atrás de mim, que nem um pato, por exemplo. No Rio Grande do Sul, lá perto de onde eu morava, tinha um pato gigante, cara. Ele era gente boa, muito dócil e tal. Mas uma vez eu tentei brincar com ele. Cara, ele me deu um corridão, de uns dois quarteirões. Então, assim, se um pato... é nesse, Se um pato... Já é difícil imaginar um avestruz. Então, assim, pô, memória memória é, do avestruz aí em Joanesburgo, eu vou encerrar é, esse episódio, assim, com meus pêsames, tá? Porque eu gosto de avestruzes e e é
1: isso. Ô, Luiz, também tem o caso de um pato que teve que sair correndo no Rio Grande do Sul, né? Aquele que bateu um pênalti contra o
0: Dida. <risos> <com> Acabatinho.
2: <risos>
1: é até... Tem um negócio desse aí. É,
0: isso é inesquecível. É, um, um, é um abraço para os amigos para as amigas corintianas aí, né? É
1: Um abraço para Murilo. Murilo Otávio.
0: E para o é. x 2 também.
1: É, para o X2I também, é isso aí. Bom, depois aí do nosso aconteceu em África, uh, a gente começa primeiro com uma notícia mais geral, antes da gente entrar de fato naquele nosso primeiro bloco. Falando aí sobre a varíola de macacos, né? Inclusive, alguns casos né, já têm se manifestado no Brasil. Alguns países estão declarando estado de emergência, né? Por conta. Da, da doença e, no caso, né, o África o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças do continente africano, é, já está em negociações avançadas para obter vacinas contra a varíola de macacos. Essa né, enfim agência de saúde pública é, africana é, disse que o continente de, que tem aí né, 1,3 bilhões de, de pessoas... 1,3 bilhão, né, na verdade, de pessoas, né, ainda não tem nenhuma dose de vacina contra a varíola, né, mas, enfim, que essas discussões estavam em andamento com pelo menos duas empresas, né, dois parceiros. Né. O diretor é, do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, o Ahmed Ogwell, né, ele disse aos jornalistas que não poderia dar muitos detalhes, né, mas que são né, essas instituições, esses parceiros, são aí uh, em grande parte ali multilaterais, né? E também governos não africanos. No caso, né, não existem aí discussões com o setor privado, né? Até porque todas as doses aí de empresas privadas, é claro, né? Empresas privadas, enfim, é, foram compradas é, por outros países, né? Mas enfim, estão aí tentando conseguir essas vacinas, né? negociando para é, 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 adquirir junto a alguns parceiros aí uns uh, países, enfim, uh, instituições multilaterais. É, enfim, mais mortes ali de macacos têm sido relatadas no continente africano. Né, a gente tem aí mais mortes né, da varíola de macacos, é, né, que, que vem sendo aí relatadas, né, no continente africano neste ano, né, enfim, desde maio cerca de 90 países aí já relataram cerca de 31 mil casos, enfim, sendo que desses 2.947 casos, né, da varíola de macacos foram notificados em 11 países africanos, né, aí com 104 mortes, tá? Enfim, é, sendo que temos aí também alguns outros casos suspeitos, né, por conta ali uh, da falta de recursos para testes mais minuciosos, né? que de fato atestem, e conforme disse o Ahmed Ogwell, né, Luiz? Então, assim, mais uma doença aí que, né? enfim, é, chega ao continente africano e que a, a falta de doses de vacinas é, mais uma vez, o assunto,
0: né? E, e a África a CDC, mano, só para fechar essa notícia é, que tu bem mencionou, é, teve que desmentir agora nas últimas semanas é, fake news, no continente africano em alguns países é, da África que afirmavam tá, que o contágio da varíola, varíola de, dos macacos é, dava a partir do que eles chamaram, entre aspas, vou colocar aqui, sexo gay, né? Pessoas do mesmo sexo. Então, assim, é, ainda, além disso, de tudo isso, a África CDC teve... É, que basicamente é soltar uma nota é, para todo o continente africano, né? Dizendo que não tem nada a ver com o contágio da, da varíola dos macacos por ser um contato entre pessoas do mesmo sexo, né? Ô, ô, sabe... Luiz,
1: no caso, né? É, talvez é bom esclarecer, né? Que a vacina, né? Quando, quando nós tivermos a vacina, por exemplo, até aqui no Brasil ela também não muda a orientação sexual de ninguém, né? É, só para deixar claro, porque Talvez certos presidentes de certos países tenham falado isso em alguns certos podcasts. Então, né, deixar claro isso aqui, né? É, e capaz dele, se ele é, visse esses boatos aí, ele talvez corroborasse, né?
0: Então, exatamente. É, e, é, e é isso, né? O, o, assim, até para informar, né, Marcos, o pessoal que está aqui no nosso podcast, o vírus, né? Ele, uh, O grau de infecção dele é a partir do contato físico de um indivíduo com o outro, né? Uh, a partir das roupas, os lençóis, algo do tipo assim, os fluidos corporais. Então, isso inde independe do sexo e da orientação sexual, né? Por mais óbvio que isso pareça ser, eu acho que é importante a gente informar aqui no África em Pauta, né? Vai que essa informação ajude alguém, ou a família de alguém que, que esteja ouvindo é, o African Pauta.
1: É isso. É, outra notícia um pouco mais geral é a de que agentes do FBI invadiram casas e escritórios de grupos nacionalistas negros, alegando conspiração com a Rússia, né? Os agentes do FBI, né, que, né, enfim, conduziram ali uma série de ataques, a gente pode dizer assim, né? É, no dia 29 de julho, contra o Partido Socialista do Povo Africano, né, o APSP, em St. Louis, Missouri, né, e também em St. Petersburg, na Flórida. É, é, essas invasões, né, uh, enfim, as incursões também, né, como, como muitos podem dizer, é, estão ligadas ali a uma acusação que contém 25 páginas, é um documento de 25 páginas, né, é, emitida ali contra o Alexander Viktorovich Ionov, né, que é um cidadão russo, acusado de conspiração para cometer ofensa contra os Estados Unidos. Enfim, é um crime federal né, que não tem uma definição assim tão... Uh, uh, como é que eu posso dizer? É tão sólida, né, um negócio meio vago, assim, e que tem pena de até cinco anos de prisão né, e algumas multas bem pesadas. A PSP assim como outros vários grupos políticos não identificados, né? enfim, é, todos né, ainda não indiciados, são acusados de ter agido como co-conspiradores do Ionov né? e também da inteligência russa para minar a autoridade dos Estados Unidos. Né? Outra acusação também é de semear a divisão dentro da população em geral e interferir nas eleições dos Estados Unidos né, ô, ô Luiz é, enfim, tá mais uma vez aí uh, a polêmica entre uh, Rússia e Estados Unidos e tivemos ali população negra, sobretudo negros aí ligados né, ao continente africano né, uh, de fato é, no meio dessa situação toda
0: é, e curiosamente são é, os traços assim é, como é que eu posso dizer de práticas da, da FBI é muito parecido é, com os traços na época dos Panteras Negras assim né é, essa questão da invasão e tal e aqui enfim são coisas que vão acabar sendo suscitadas em algum momento acredito mas até agora de fato é uma acusação bem grave né se assim, no caso invadir né? propriedade privada independente do que for por uma alegação de uma conspiração enfim no, no, no contexto Global né é complicado né Marcos Mas vamos ver o que que vai vai ser daí nos próximos nas próximas semanas essa investigação mas me chama atenção porque lembra um pouco e talvez muito citado pelo histórico dos panteras negras é, dessa forma que a FBI tu gostou Marcos do inglês FBI é assim né fala
1: seu inglês tá muito bom.
0: <risos> é assim que a FBI costuma fazer. Aí, com, com todo, digamos que, revolucionário, quando a, talvez a pele escureça nos Estados Unidos, o, o termo radical suja, não sei, mas vamos ver o que pode acontecer nas próximas, nas próximas semanas nos Estados Unidos.
1: Exatamente. E essa trilha que você está ouvindo, quer dizer que estamos no norte da África, né? começando ali o nosso primeiro bloco de notícias, geralmente a gente setoriza assim o programa, né? e se você estiver ouvindo algum barulho assim, né? meio estranho, são os aviões aqui fazendo contorno uh, na base aérea, né? para descer na base aérea de Santa Cruz, eles fazem esse contorno bem em cima da minha casa, enfim. Vamos aí para a nosso primeiro, para nossa primeira notícia, né, do norte da África. A gente começa pelo Egito Luiz, onde um oficial do exército uh, detido, né, enfim, morreu sob custódia após ali a negligência médica. Né? Um ex-coronel do exército egípcio, né, ele morreu na prisão, né, depois de passar ali seis anos sob custódia sem julgamento segundo ali um grupo de direitos humanos ao Middle East Eye, né, esse grupo de direitos humanos é a rede egípcia para os direitos humanos, né, com sede em Londres, né, e ela documentou a morte ali do ex-oficial Sami Mohamed Suleiman, né, ele sofria de câncer, mas não é, recebeu ali, né, o tratamento adequado na prisão, é o um grupo Uh, acusou ali autoridades egípcias de negligência médica e disse ali que o Suleiman, que está desde 2016 em prisão preventiva, né, foi mantido ilegalmente na prisão. O grupo também afirmou que embora o Suleiman tenha sido absolvido várias... Perdão, um, dois, três e já. O grupo também afirmou que embora o Suleiman tenha sido absolvido várias vezes das acusações feitas contra ele, né, e, é, enfim, pelas autoridades judiciais, a sua detenção foi renovada, né, enquanto se aguardava ali vários novos casos. Então ele era absolvido, mas né, a prisão preventiva dele era uh, renovada. No caso, a família do Suleiman já havia denunciado sua prisão, disse que ele foi, né, entre aspas, desaparecido à força, pelas autoridades ali desde outubro de 2016, né, e eles disseram que ele foi detido por acusações forjadas. Os grupos, né, alguns grupos de direitos humanos já vem documentando aí mais de mil mortes em prisões e centros de detenção egípcios desde 2013, né, quando o ex-general do exército, o Abdel Fattah el-Sisi, deu ali um golpe contra o Mohamed Morsi, né, o seu antecessor civil, né, que havia sido eleito democraticamente. Né, mas, enfim, é, mais ali o, o Sisi né, chegou ao poder com o gol e uma né e mais uma daqui, é, do, do, né, dos dos fins né dos efeitos da primavera árabe nos países ali né principalmente do norte africano que na, na, assim na real na real não deu em nada inclusive temos um Mama África FC sobre primavera árabe né
0: inclusive a relação do futebol e a política nesse período né Luiz é, exatamente eu até tinha falado no último programa é, sobre e a gente né, sempre volta nesse assunto né, do sistema carcerário é, no Egito e assim curiosamente o Egito do Alcice e também não que o Egito antes do Alcice também fosse as maravilhas porque de fato não era né eu tô falando em relação à liberdade de expressão e etc né a prisões políticas o Egito ele cada vez mais me parece tá esse Egito do Alcisse, é, fica mais próximo é, daquela linha um tanto mais autoritária dos seus vizinhos ali do, do Mediterrâneo, né? Até porque o Egito é um país que tem é, laços diplomáticos ca agora cada vez mais próximos do Alsice, né? É, ali com o Catar, esses países aí do Golfo é, Pérsico. Então, não sei, não curiosa curiosamente essa mão de ferro tá me lembrando algum desses países, assim, né? E a gente está falando do Egito, que é uma economia que, de certa forma, vem numa expansão em relação ao resto do continente africano, né? Então, não é qualquer economia, né? E, de acordo, Marcos, para finalizar, com a Rede Árabe de Informações sobre Direitos Humanos, o número total de prisioneiros no Egito, em março de 2021, era de 120 mil. E, desses 120 mil, eu já tinha falado algo do tipo, né? 65 mil são presos políticos, né? do, dos quais pelo menos 26 mil, 26 mil perdão, estão em prisão preventiva. Aquela coisa, tem, fica dois anos uh, preso preventivamente, sem julgamento. Aí vai lá, renova de novo, fica mais dois anos. Aí fica quatro anos, eu, como eu dei um exemplo no último programa, né? quatro anos em prisão preventiva, é, sem julgamento. E aí o sistema carcerário do Egito fica boa parte... É, ocupado por pessoas que estão sem julgamento, né? o que é muito parecido, inclusive, com o sistema carcerário do Brasil. né? Em que, enfim, não vou nem comentar. Pode seguir aí, Mar.
1: É Provavelmente, o, o chefe do sistema carcerário do Egito né, é o Jeremias, né, aquele que disse que se pudesse, matava mil. É, vamos para a Tunísia, Luiz. É, Luiz fica brincando com coisa séria. É, vamos para a Tunísia... Né, onde mais de 250 migrantes né, foram resgatados. Quando a gente falou lá do, do massacre de, de Ceuta, não foi isso? A gente teve um episódio recentemente falando do massacre de Ceuta, não foi isso? O, o... Melila também. De Melila, isso. A gente explicou né, o que, que era migrante, a diferença entre migrante, imigrante e imigrante. Você pode dar uma conferida lá também, enfim. Mas as autoridades marítimas tunisianas Resgataram 255 migrantes durante 17 tentativas de emigrar para a Itália. Ali, né, entre a uh, noite e a manhã dos dias 5 e 6 de agosto, respectivamente. 177 destes são da África Subsaariana, sendo o restante ali de tunisianos. Então, você tem ali a situação, né, de pessoas da África Subsaariana... Né, que você tem ali, na realidade, a maioria dos países mais pobres do continente africano Estão na África Subsaariana E tem também tunisianos né, Que estão vivendo aí um contexto de crise financeira né, E, enfim, uma crise generalizada no país também Política, enfim uh, Já que o país tem um novo dono, né? que é o Sayed. As 17 tentativas frustradas pelas patrulhas da guarda costeira tiveram ali como ponto de partida a costa leste da Tunísia e como destino à costa italiana. Né? Isso daí, segundo o porta-voz da Guarda Nacional, o Roussein Edine Jebabli. Segundo o responsável, né? uma quantidade não especificada de moeda estrangeira foi apreendida pelas autoridades né? e também dia 5 de agosto a guarda nacional já tinha ali detido em uma operação preventiva cinco indivídu indivíduos, né, perdão, que se preparavam ali para realizar uma operação de imigração ilegal da costa ali da província de Sousse no leste do país, Luiz. Né? Então continuamos aí com esse drama da migração entre o norte do continente africano e uh, ali né a, a, a,
0: a Europa ali banhada pelo mar Mediterrâneo é importante falar que é, a, a, as notícias sobre é, os migrantes serem resgatados coloca resgatados entre aspas porque se tu for perguntar exatamente para quem estava migrando eles só, com certeza não estão nada felizes em ser resgatados né na verdade é basicamente ali uma missão de encontrar esses essas pessoas é, migrando né e, basicamente, não deportar porque elas não chegaram no outro território, né? Mas, assim, basicamente, mandar de volta para casa, né? Então, assim, de fato, isso não resolve os problemas de migração na Tunísia, mas isso acontece muito uh, por, por causa de acordos, né? Entre os países africanos nessas fronteiras, assim, a Espanha, Marrocos, Tunísia, Itália, enfim. Então, esse resgatados é bem entre aspas, assim, porque certamente esses migrantes não estavam muito afim de serem resgatados Justamente por uma questão bem mais complexa, né? Que a gente sempre fala nesses eixos migratórios dentro do continente africano, principalmente nessa costa aí do norte africano.
1: É, e falando de Tunísia, né? Já que citamos, né? O homem, o tribunal da Tunísia, um tribunal da Tunísia, né? Suspendeu a demissão, né? Que o Kai Sayed tinha feito, né? Ali de 50, de mais de 50 juízes ele tinha demitido ali 57 juízes por decreto em 1 de junho né, mas o judiciário tunisiano suspendeu no dia 10 de agosto a demissão desses cerca de 50 juízes essa ação tinha sido ali é, descrita como um ataque ao estado de direito né, inclusive ali por várias ONGs conforme ali a, a AFP é, né, a agência France Press é, conseguiu é, coletar ali né, de depoimentos enfim, no caso <risos> é, 53 juízes, né, que foram demitidos ali sob acusação de adultério, apresentaram recursos ao Tribunal Administrativo. A suspensão das demissões para um número não especificado de juízes foi anunciada à imprensa ali pelo porta-voz do Tribunal Administrativo, o Imed Gabri né, o advogado Kamel Ben né, que é o advogado da comissão de defesa dos juízes exonerados disse ali que a suspensão diz respeito a cerca de 50 juízes que, segundo ele vão poder retomar as suas funções assim que receberem uma cópia do veredito e aí Luiz, você acredita que que, que isso aí
0: vai, vai se manter? vai, vai sim, acredita que vai,
1: é, se vai ah, hoje, eu tô, hoje
0: eu tô muito não hoje eu tô hoje eu tô hoje eu tô, <risos> hoje eu tô, tô bastante ácido, perdão gente é. <risos> Seguindo, a demissão. A demissão, inclusive, dos magistrados <risos> Foi denunciada por várias ONGs, tá? Incluindo a Human Rights Watch, que a gente sempre fala aqui, e a Anistia Rapaz, Internacional. Esse, esse
1: tá... <risos> Rapaz, faz o, o, o merchandising lá da. da... Da página que te ajuda a legendar os vídeos do África Mama, inclusive sigam lá no YouTube, assinem as notificações E também tem um, um plano, né, Luiz, de, de, de financiamento do África Mamba Oficial, que é o canal de, de YouTube do, do, do Luiz né? É, e tem uma página que te ajuda, Ela faz o teu merchan aí, o merchan da página, Luiz, por
0: favor oh, Obrigado, cara, a página é Repensando o Inglês, tá? Vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, perdão é, uma, é um projeto onde dá aulas de inglês com um preço bem acessível também. Tem uma umas dicas forma...
1: bem, bem legais lá. Eu, eu tive. Oh, legal. Né, eu sou seguidor do, 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 da página. E, eu, e assim, tem uma. Inclusive, teve uma postagem. Desculpa até te interromper, né? Eu te dei o um espaço e interrompi. Uma postagem falando lá né, de dicas para destravar né, o nervosismo quando for falar em inglês. Muito bacana o conteúdo lá. Acho que vale bastante a pena seguir. Pra quem não sabe, eu sou professor de inglês também. É, eu acho que eu, eu tenho, assim, alguma credibilidade pra falar do, do, do assunto. E, assim, é, é muito, muito bacana o conteúdo da página.
0: Pô, oh, perfeito. Então, ó, já que o Marcos falou também, vai lá no Instagram repensando inglês e pede um orçamento, vê o, um, qual a necessidade, né? Tu, se precisar aí, quem tá precisando de inglês, garanto que vai ser bem bacana. E é online, então, independente de onde você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, é, o projeto cobre, digamos assim, a tua necessidade, beleza? E lá no África Mamba, né? você já sabe né? Pô, quem é que não tá inscrito aqui ainda ou inscrita, África Mamba Oficial lá no YouTube, qualquer coisa, o Pix do projeto contato África Mamba Arroba gmail.com Acredito que seja isso. África Mambo Oficial lá no YouTube. O Marcos é uma pessoa muito bondosa, impressionante.
1: É, o Luiz, desculpa. Eu te, como eu te interrompi, você tava falando da Human Rights Watch, das, das ONGs tudo
2: mais. Ah, é
0: isso aí mesmo. Depois um aumento ácido. Mas é, mas é justamente isso, né? Sobre as, a, o posicionamento da demissão do, dos magistrados, né? E aí, essas ONGs, elas falaram que isso foi um ataque direto ao Estado de Direito, né? E que levou a mais de um mês. De greve dos magistrados né? Então, é Marcos, como eu disse na, No último programa é, Quem quiser falar sobre a nova constituição na Tunísia É basicamente a supressão De qualquer, digamos assim Histórico positivo é, Digamos assim, da luta na primavera árabe Na Tunísia Basicamente foi esfacelada Foi pisada Foi troteada O que vocês acharem que Poderia ter né? em relação a coisas positivas da primavera árabe é, e que inclusive foi a criação de uma nova constituição em 2014 a partir da primavera árabe né no pós primavera árabe essa nova constituição na Tunísia vai levar a um momento bastante complicado tá na Tunísia né a gente está falando né Marcos ali, dos vizinhos do Egito é, a gente já está falando da Tunísia também então enfim é, vamos ver agora como qual, quais serão os próximos passos aí a partir dessa nova constituição de um homem só, né, Tunísia como vai ser e como já é do Kaisayed.
1: Nós vamos agora para o Marrocos, Luiz, já que o primeiro-ministro do país enfrenta aí a pressão por alta dos preços dos combustíveis, né? O pessoal na internet está pedindo a saída do Aziz Akanur, eu acho que é assim que se pronuncia, né, ele que é um empresário que fez fortuna na distribuição de combustíveis, né, e ele... E eles ali o acusaram, né? Enfim, estão acusando o Aziz de uh, se beneficiar do aumento dos preços da bomba, é né? Tipo você ser ministro da economia, né? Adotar uma política de alta do dólar e ver os seus ativos em dólar se valorizarem. Tipo isso. Essa hashtag, né? Teve uma hashtag que foi lançada na última semana, né? Nas últimas semanas... Né, ela chegou a ser compartilhada aí por 600 mil contas no Facebook e ela é acompanhada por uma exigência de reduzir para metade o preço da gasolina, né, para cerca aí de 1,5 euros o litro, e do, do gás, né, quanto o salário mínimo uh, mensal ali ronda os 270 euros. Essa campanha virtual ainda não resultou em manifestações, o pessoal não foi para a rua, mas vem desencadeando ali uma polêmica é, inclusive se estiver ouvindo aí um cachorro Enfim, é o meu aqui que resolveu Brincar, nesse exato momento De, de gravação do programa, gente então, enfim, tá ele aqui com O... o, o como é que fala isso? Um, um bicho aqui de pelúcia aqui, eu acho, né? Que ele já, enfim Já tá destroçando o bicho aqui Mas enfim, né? É, essa, essa manifestação virtual ainda não virou é, manifestação de rua Né? Mas... Né, tem ali feito um barulho na mídia, né, enfim, alimentada ali por sindicatos e parlamentares da oposição. É, Marrocos vem registrando um crescimento lento aí de, né, de 1,5% e uma inflação muito elevada, né? Que deve ultrapassar os 5,3% em 2022. Né? A gente está com inveja dessa inflação no Marrocos. É, o governo vem justificando esse alto custo de vida, por conta, enfim, da saída ainda da pandemia, dos efeitos da pandemia e, obviamente, também uh, pela guerra na Ucrânia. Também, mais um motivo que se soma, é aí uma seca aí sem precedente que vem afetando a agricultura, né, que é um setor fundamental do país, né, Luiz?
0: E os próprios internautas, né, voltando, né, essa chateação, para além do fato de que ele é acusado de, entre aspas, lucrar, é, com essa situação, agora vamos contextualizar, é, ele é o principal, olha, vejam só, ou melhor, escutem só, Ó, vamos ver, o primeiro ministro marroquino, ele é o principal acionista da empresa chamada África, um Q-U-I-A, líder de, do mercado no país de hidrocarbonetos, que depende, evidentemente, fortemente das importações ali das gigantes, por exemplo, da, da Shell, no país. E a fortuna pessoal do primeiro ministro é estimada pela Forbes em 2 bilhões de dólares. Ele é um dos homens mais ricos do Marrocos. E o primeiro ministro, né, ele, é, ele foi né, o vencedor das eleições legislativas do ano passado, 2021. E a empresa dele, a África, já foi também alvo de outros importantes. Outras importantes campanhas de boicote, né? Que denunciavam o custo de vida no Marrocos lá em 2018, quando ele era ministro da Agricultura. Ou seja, o primeiro-ministro do país é um dos homens mais ricos é, do Marrocos e um dos acionistas, é, o principal acionista é, de uma empresa que é líder de mercado no Marrocos em relação a hidrocarbonetos e tudo o que envolve é, essa questão de gasolina, é, gasoduto esse tipo de coisa. Então... No mínimo suspeito
1: Agora Luiz, nós vamos para o Chad Já que o governo militar do país Concordou em iniciar negociações de paz com a oposição O governo uh, militar do Chad assinou uh, na segunda-feira Um acordo com mais de 40 grupos de oposição Para lançar negociações nacionais né, de paz no final Desse mês ainda de agosto. Há ainda um principal grupo de oposição que se recusou a participar, mas né, temos ali é, uma, né, enfim, um grande grupo ali né, de partidos, de movimentos de oposição concordando. Foram aí mais de cinco meses de mediação do Qatar, é, no caso, a Frente para a Mudança e Concórdia no Chad é, anunciou. Antes, né, ali algumas horas antes da cerimônia Que não assinaria o acordo né, Mas enfim, o acordo né, ali, é, Diz que o Conselho Militar de Transição Tem uh, a liderança Do Mahamat Idris Debi né, Enfim, a gente falou né, Bastante dele No contexto né, da morte do, uh, do pai dele Que era o antigo líder No Chad né, O acordo diz que o Conselho Militar de transição do Mahamat Idris Debi né, o atual líder do Chad, vai ali né, iniciar, vão lançar ali um diálogo de paz nacional na capital né, Indijamena né, lá no dia 20 de agosto o é um diálogo visa ali acertar um cronograma né, e as regras para uma eleição presidencial que o Debi prometeu até outubro Luiz
0: é, e apesar dele prometer, a grande questão para a oposição no chade é o seguinte: é, a oposição é, basicamente quer se não um termo no, no qual diga assim, ó, meu querido, é, Mahatma da vovó, ou 20 ou é um pouco antigo do programa sabe que eu estou falando, Mahatma vovó, isso tem muito a ver com árabe chadiano. Então, possivelmente vá no episódio que a gente fala sobre o chade. deve ser depois do episódio 10. Alguma coisa do tipo assim, deve ser por aí, que eu explico é, o árabe chadiano e por que deu brincar com o Mahatma da vovó. Enfim, é, é o seguinte, Mahatma, por favor, você retire, você não concorrerá às eleições. Mas ele, que não é bobo, disse o seguinte, ah, isso só pode ser negociado na capital do país mediante é, outras conversas. E lembrando, 43... Os 47 eh, grupos que permaneceram ao final dessa mediação assinaram o acordo para iniciar as negociações nacional, né? O grande diálogo nacional, que é o que já vem sendo dito aí há meses, né? Lembrando também que o secretário-geral da ONU, da ONU, Antônio Gutierrez, né? e também a União Africana, estarão a junta e a oposição para aproveitar uma oportunidade aí para estabilizar, Marcos. Inclusive. O Chad, que ele é um país central, literalmente central ali nessa região do Sahel, né? Dos países... Isso é sempre importante lembrar, né? Já falamos nos últimos programas, mas a gente sempre lembra, né? O, o filho do Mahatma Deb que era o ex-presidente, morreu num campo de batalha contra os extremistas islâmicos. Então, o Chad, ele é um país muito estratégico para tentar minar o avanço territorial dos grupos extremistas islâmicos, né? Nessa região do Sahel. Então, assim... Por isso que o avanço desse diálogo, digamos assim, a questão também de um novo governo é muito importante porque o Chad não está fora dessa região do Sahel, da crescente e do aumento territorial e político também é, desses grupos jihadistas nessa região onde, Sahel, onde, perdão, onde o Chad está incluso.
1: Agora nós vamos ao Sudão, Luiz, já que inundações sazonais Destruíram aí mais de 2.500 casas no leste do país. São aí é um problema, né, recorrente, né? Enfim, temos é, essa inundação em que, como nós dissemos, 2.500 casas no leste do país desabaram, né? Outras 546 casas tiveram uma parte destruída, né? Ali muito por conta das chuvas torrenciais na província do Rio Nilo. Desde o início da estação chuvosa, né, que enfim, começou em maio, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários né, estima ali que 38 mil pessoas foram afetadas por inundações no Sudão. Né? Agora, as áreas mais atingidas são ali Kassala, Darfur do Sul, Darfur Central, Cordofã do Sul, Nilo Branco e as províncias do Rio Nilo o número total de vítimas em todo o país ainda não não está preciso, né? Enfim, inclusive na quarta-feira é, foi informado que duas crianças foram mortas é, quando as inundações destruíram suas casas ali na província do Nilo Branco Central. É, também tivemos a confirmação de outras seis é, pessoas que morreram, mais um número não confirmado de pessoas que ficaram feridas ali uh, na província de Darfur Central, né? mas enfim... Temos aí um grande número de casas destruídas nessa estação chuvosa do Sudão. Essas inundações são famosas, né? inclusive aquela barragem da Renascença, lá na Etiópia, né? uma das vantagens do Sudão, apesar de toda a barulheira, seria ali uma diminuição uh, nessas inundações. né? Mas uh, temos aí mais um período chuvoso no Sudão e mais uma temporada de inundações.
0: Mas imagina, Marcos, tem uma Copa Africana nessa época no continente africano, beleza. Os europeus querem. Ah,
1: aí, aí pode ter. Uh, o pessoal, enfim, um pessoal aí vai, vai ficar triste. Salah não vai poder disputar a artilharia do campeonato inglês.
0: Vamos para o Sudão do Sul, Luiz? Vamos, vamos lá.
1: Já aqui no Sudão do Sul, né, houve ali a extensão do governo de transição por dois anos é o governo de unidade do país anunciou uma extensão de dois anos do período de transição pós-guerra civil. Ele deveria terminar em 2022, mas agora ele vai para fevereiro de 2023. É, é, isso foi, uh, isso aconteceu aí devido ao, enfim, a falta de progresso uh, de, em muitas das disposições ali do acordo de paz. Esse acordo de paz encerrou uma guerra civil de cinco anos entre né, o Riek marchar e o Salva-Kir, né, em 2018, né, um conflito que deixou quase 400 mil mortos e milhões de uh, né, deslocados, refugiados. Né. O acordo levou à divisão do poder em um governo de unidade, né, que teve ali o Kir como presidente e o marchar como vice-presidente, temos ali os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, né, que patrocinaram a independência do país em 2011, mas que boicotaram a reunião em que a prorrogação foi anunciada.
0: Lembrando também que sudão do Sul é o país mais jovem do mundo, né, Marcos? A gente já explicou em outro momento também no podcast, mas quem tá chegando agora, né, sempre lembrando que é, os conflitos, principalmente é, o conflito de Darfur, né, na verdade é chamado do genocídio de Darfur, né? primeiro genocídio do século XXI é datado justamente nessa região, né? Ali principalmente no oeste é, do Sudão, é, evidentemente antes da divisão do Grande Sudão é, com agora o Sudão do Sul que existe, né? Mas aí esse genocídio de Darfur, nesse século, deixou mais de 400 pessoas mortas e milhões de deslocados, né? Então a gente vê é que o histórico do Sudão do Sul, apesar de ser um país novo, já é um histórico totalmente problemático. né? Então, por isso é que até mesmo a extensão desse governo de transição é justamente por uma incapacidade mesmo é, de construir ali uma diretriz um, ou diretrizes democráticas no processo eleitoral, né? um país que realmente está à margem é, de todos os problemas possíveis, né? Mas a gente sempre vai colocando aqui de certa forma o contexto, né? Lembrando também, né? Que o atual presidente e o vice eram grandes opositores, né? Então os dois guerreavam aí por muito tempo politicamente, né? Dentro é, desses últimos anos e décadas sangrentas no Sudão do Sul e até é, criar uma coalizão, digamos assim, desses dois é, no governo. É, enfim, mas vamos ver, Marcos, porque apesar de todos esses problemas no Sudão do Sul, o país tem rec bastante recurso petrolífero, tem um, uma gama imensa de recursos petrolíferos e por isso só também, não só, mas por isso é, é digamos que a causa de boa parte dos conflitos né, é, sem evidentemente é, negar o, o motivo étnico né, da, das grandes batalhas como foi o genocídio de Darfur no começo desse século.
1: É isso, então a gente encerra esse nosso primeiro bloco e eu vou chamar agora ele o giro do esporte em África que é apresentado por esse que vos fala não eu Luiz Fernando mostra tesoura filho é, o, o, o homem que mais corta no Brasil o maior YouTuber um dois, três, já o maior youtuber de campinho e arredores é, enfim, o África Mamba vai trazer para você todas as últimas novidades do esporte no Continente Mãe. É com você, Luiz.
0: É isso. Chegamos ao quadro do Giro do Esporte, aqui onde você sabe que é o quadro onde você fica atualizado sobre tudo o que vem acontecendo nos últimos dias ou nas últimas semanas dentro do esporte no continente africano ou fora dele. E a gente vai começar especialmente no futebol africano, porque esse final de semana do dia 13 e 14 de agosto foi repleto de bons clássicos no continente africano, começando por um dos maiores e um dos meus preferidos, Yanga ou Young Africans e Simba, o maior clássico da Tanzânia, um dos maiores clássicos do continente africano, acabou com uma vitória de virada do Young Africans para cima do Simba e com um destaque de Fiston Mayele, o jogador da República Democrática do Congo atacante do Young Africans, foi grande destaque da vitória do Young Africans pela Community Shield que é uma espécie de Supercopa da Tanzânia, né? aquele primeiro jogo oficial antes do início da temporada, antes do campeonato tanzaniano começar, então com os dois gols, o Young Africans se sagrou campeão aí do primeiro título oficial da temporada. O gol de abertura foi de Papé Sacou, ótimo jogador também, atacante do Simba, mas Young Africans venceu no maior clássico da Tanzânia e o vídeo do gol tá lá no @pontalancapdl no Twitter. Vocês vão ficar inclusive bastante surpresos quem não conhece o futebol tanzaniano ainda, porque foi uma tremenda festa. Agora a gente sai da Tanzânia e vai para a África do Sul, onde a gente teve um outro clássico também. Esse é um clássico mais recente na África do Sul, mas não menos importante. Mamelodi Sundowns, o maior campeão sul-africano contra o Kaiser Chiefs. Olha, o Kaiser Chiefs acabou sendo goleado por 4x0 para o atual campeão sul-africano, tá? 4x0 para o Mamelode Sundowns. Os gols dos brasileiros, como são chamados, foram do uruguaio Gaston Sirino, atacante, destaque do Mamelodi, Peter Chalilé, de pênalti, inclusive fez dois gols, o destaque do jogo. E Abubequer Nassir, tá? Olho nele, porque ele é a nova contratação do Mamelode Sundowns nessa temporada. Foi artilheiro do último campeonato etíope e é uma das estrelas também da seleção etíope dessa nova geração. Então, Abubequer Nassir estreando pelo Mamelodi Sundowns e já fazendo gol em clássico contra o Kaiser Chiefs, tá? E inclusive segundo o site do Opta Jabu, né, especializado em estatísticas, né, ele confirmou que a derrota do Kaiser Chiefs no Mamelodi Sundowns de 4 a 0 era uma derrota que o Kaiser Chiefs não sofria desde 2021. Tá? e sofreu pelo menos nesse século somente duas vezes uma goleada por 4x0, que foi contra o Esperance da Tunísia, pela Liga dos Campeões da CAF em 2005, 2021 também, pelo mesmo clube, sofreu os 4x0, e agora é apenas o segundo clube nesse século que o Kaiser Chiefs sofre uma goleada por 4x0, então o time de Nelson Mandela aí começando mal a temporada, né, e o Mamelode Sandals, atual campeão é, sul-africano mostrando a sua força contra um dos maiores clubes aí da história da África do Sul. E agora saindo do continente africano, imagine vocês que estão ouvindo aí, um goleiro fazendo um gol aos 92 minutos do segundo tempo, num jogo ali da Championship, né? segunda divisão da Inglaterra. Foi isso que aconteceu e um senegalês, Seni Dieng, foi o cara que fez um gol de empate do Queen's Park Rangers sobre o Sunderland no último sábado, 13 de agosto. O Senid simplesmente foi para a área no último lance do jogo e fez um gol de cabeça. E esse gol, é, se você quiser saber, a gente colocou também lá no, no Twitter do Ponto o golaço do Senid o goleiro senegalês que foi destaque no mundo do futebol com esse gol no último minuto de jogo. Vale a pena conferir. E também agora no futebol inglês a gente coloca o destaque também para Brian Embelmo, né? O destaque do Brandford na vitória, ou melhor, na goleada sobre o Manchester United pela Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês. Ele, inclusive, Embelmo, que aceitou jogar nesta semana. Na verdade, não só aceitou, mas se naturalizou camaronês e possivelmente seja um dos convocados para a Copa do Mundo de Camarões. Então, Brian Embelmo foi um dos destaques aí da vitória da goleada do Brand for Premier League fazendo inclusive o quarto gol da equipe ainda no primeiro tempo a gente foi no futebol europeu agora a gente volta para o continente africano e aí é para quem já está pensando na Copa do Mundo tá? Copa do Mundo está aí e a seleção de Camarões decidiu a marca que vai estampar vai fabricar inclusive os novos uniformes para a Copa do Mundo lembrando né, que é a Lecoq Sportif a francesa era que fabricava os uniformes da seleção, mas a federação, em nome de Samuel Eitor acabou rescindindo E a expectativa, inclusive, era que a Puma voltasse a ser a nova patrocinadora do uniforme da seleção Mas isso não vai acontecer, porque foi uma surpresa, inclusive, o anúncio Porque quem será a fabricante é, da seleção cabaronesa para a Copa do Mundo será a One All Sports que inclusive é uma marca ali que não é muito ligada ao futebol, né? É uma marca norte-americana que, inclusive, costuma patrocinar uniformes ali nos esportes eletrônicos, famosos e esportes. Então agora é esperar, né? Pra gente saber como será o próximo uniforme de Camarões para a Copa do Mundo. Lembrando que Camarões estará no grupo do Brasil. Toda atenção, vale a pena. E agora, para fechar, a gente vai ao Congo, até porque a gente teve um campeão da Copa do Congo. Os Black Devils foram coroados pela nona vez conquistando a Copa do Congo. Né? A 35ª edição da Copa do Futebol do Congo aconteceu nesse domingo, agora dia 14 de agosto. E os Black Devils venceram o Torro, né? Eles já tinham vencido os mesmos adversários em 2017 e 2018. Então, na Copa do Congo, Black Devils coroados pela nona vez após uma vitória por 1 a 0 graças ao gol de Hardy Bingila, o Hard Bingila, beleza? E também vamos agora ao atletismo, aonde a gente vai falar de Christine Imboma. Ela que é um fenômeno, né? Foi um fenômeno das categorias sub-20 no atletismo, teve problemas de doping, daquela polêmica de elegibilidade de gênero, mas ela voltou, tá? principalmente para os jogos da Commonwealth, né, nos 200 metros, e mesmo treinando apenas uma semana para os jogos, ela decidiu representar a Namíbia e conseguiu um bronze também nos jogos Commonwealth, nos 200 metros. Então, ela tem apenas 19 anos e conquistou o bronze é, na categoria e a gente espera que ela volte né? Cê, e a gente espera que ela volte numa melhor forma, mas mesmo ela treinando apenas uma semana antes do torneio, ela conquistou aí então o bronze dos 200 metros Cristine Imboma, o fenômeno das pistas então é isso, chegamos ao final do Giro do Esporte, a gente sempre vai noticiando vocês sobre tudo o que tem acontecido no esporte lá na roupa. Ponta Lanca Twitter Instagram, e nunca esqueçam também da nossa live às 20 horas da terça-feira, a live para explicar a famosa e já polêmica Superliga Africana, o torneio que deve mudar e muito o futebol africano nos próximos anos. E a gente vai estar lá no YouTube do Pantre Lança, coloca na descrição aí que a gente tem o link do YouTube e coloque lá o sininho para se inscrever, beleza? 20 horas de terça-feira, voltamos daqui a 14 dias no Giro do Esporte em África.
1: Voltando do giro do esporte, a gente já começa com a nossa pauta principal e a nossa trilha não deixa dúvidas. Vamos para o nosso tema principal, que é o Quênia, já que né, está rolando aí, estão rolando as eleições no país. Né? As eleições mais acirradas da história do país. Teremos aí, né, Luiz? Uh, muito provavelmente um segundo turno assim as porcentagens de que a gente vem acompanhando né deixam um segundo turno muito em aberto porque né as porcentagens do, dos terceiro e quarto colocados respectivamente não não dão assim uma vantagem para quem eles decidirem apoiar uma vantagem muito grande muito significativa já que por exemplo a gente não pode garantir que né, se por exemplo o George Tiwardiacoia decidir ah vou apoiar sei lá o Ruto não vai fazer diferença quase que nenhuma, né? Ou, ou o Odinga, não vai fazer tanta diferença assim. Até porque nem todo mundo que votou o Adiacoia, de fato, vai votar em quem ele apoiar. Então, você fraciona ainda mais uma porcentagem ali de 0,44% dos votos válidos, né? Por exemplo, até né, aquilo que a gente vem acompanhando dos resultados. Então, assim... É, é, tá muito em aberto entre o William Ruto e o Odinga, né, Luiz? E, né, provavelmente teremos um, um segundo turno quente no Quênia.
0: É, pro pessoal ter a noção de como tá acirrada é, a apuração desses votos, é basicamente, talvez só não esteja mais acirrada do que o paredão entre Prior, Babu e Pyong. Quem viveu, viveu essa época aí, tá? Mas tá nesse nível a disputa presidencial no Quênia. O, os membros lá do nosso grupo no WhatsApp sabem do que eu tô falando. A gente conversou muito, né, Marcos? É, sobre a apuração presidencial no Quênia. É, e, e assim, é, cara, realmente, é, assim, acompanhando não é surpreendente, mas assim, é uma diferença mínima, é uma diferença de menos de um milhão de votos, é uma diferença de talvez 500 mil votos, até menos do que isso. Lembrando também, né, Marcos, que a apuração, ela costuma demorar, porque é naquele sistema é, do voto impresso. Apesar de que tem uma parte ali digitalizada na, na, na hora de demonstrar a, o, a carteirinha e tal, até para não haver fraudes, né? É, mas assim, acompanhando aqui, Marcos, a última informação que eu tenho das eleições é que parece, vejam só, o podcast sai dia 14, é, a votação foi dia 9 de agosto, na terça-feira, parece que vai sair uma semana depois, no dia 16. Ou seja, dois dias depois da publicação desse podcast, quem sabe vai sair, ou até segunda-feira. Então até agora, a possibilidade de, é que no domingo, quando a gente chegar no domingo, aí não, ainda não tenha a escolha do presidente, ou ainda não tenha uma questão muito importante, né Marcos? O segundo turno histórico, um segundo turno que nunca aconteceu na história política do Quênia, que sempre, sempre não, vamos colocar assim. Até porque, assim, a gente já explicou sobre o sistema multipartidário, que ele é recente no Quênia, mas, assim, se a gente pegar dois exemplos, 2007 e 2017, as eleições presidenciais foram um caos. 2007, com o Raila Odinga, já, né, que já tá na sua quinta é, tentativa é, de ser presidente no país, foi um massacre pós-eleição. Né? Houveram assassinatos, houve, houve muita é, violência política e aquele 2007 marcou muito a história política do Quênia. E, em 2017, a gente teve uma eleição presidencial que o próprio Railo Dinga também é, contestou o resultado e a eleição foi cancelada. <risos> e ela foi refeita depois. Isso nunca tinha acontecido na história do continente africano, tá, Marcos? Agora o pessoal vai falar assim, ah, mas aí, pô, toda eleição presidencial é assim na África. Nunca tinha acontecido de uma eleição realmente ser cancelada e depois ser refeita. E aí o Kenyatta venceu, né? É, mas, ao contrário dessas eleições, Marcos, essa eleição agora de 2022 ela talvez seja a eleição mais tranquila, aparentemente, até o momento, né? Eu tô falando, assim, eleição é desde o pré-eleição, é, o durante, né? No dia de votação e o pós-eleição até agora. A gente tá ainda no durante, né? O pós a gente vai ver depois também dos resultados. Mas é a eleição mais pacífica, digamos assim, até agora e é uma disputa que a gente não pode afirmar se vai ter segundo turno ou não, porque a disputa está muito assim, ó. o Ruto, em algum momento, está com 49,34%, e aí depois vai para 50,15%, e fica nisso, não passa dos 50%, mas pode ter uma virada aí, inclusive do Raila Odinga, que já esteve é, aí, em alguns dias, à frente da corrida presidencial, inclusive, é, Marcos, teve até suposto... É, fake posso não teve fake news aí falando que é, parece que os como é que a gente, como é que a gente fala os agentes de comunicação do William Ruto teriam sido presos teriam sido sequestrados e aí depois apareceu eles lá <risos> é, na campanha eleitoral normal conversando com o celular então assim tá tá uma loucura mas não tá uma loucura a nível do que aconteceu em 2007 né com pessoas realmente mortas é, 2017 também com questão de fraude eleitoral, parece que essa eleição de, 2002, de 2022 perdão, dá um sinal, Marcos, é, positivo para outros países da região da África Oriental. Quênia é uma grande potência da África Oriental. Então, assim, essas eleições, independente do resultado, Marcos, eu acredito que sejam boas para é, travar para colocar uma, um referencial democrático ali para as outras eleições que vêm acontecer ali, né? Tanzânia, Uganda. Então essas eleições eu acho que se continuarem dessa forma é a grande vitória, porque assim as grandes, os grandes problemas econômicos do Quênia eles vão perdurar independente de quem for o eleito, Raila Odinga, né, ou William Ruto. É o Railo Jinga, que já está indo para sua quinta ele, tentativa, como eu já disse, e que é um candidato que ganhou muita força durante essa campanha eleitoral, né? por ter ali uma proposta um pouco mais radical. Tem alguns jornais é, africanos que colocam ele mais à esquerda. É importante a gente falar isso, Marcos, porque assim, é, esse lance de ser esquerda, ser direita, ele vai variar muito de acordo com o contexto do continente, contexto do país, então o Raila Odinga, como já foi taxado com uma política mais à esquerda, não necessariamente tem a ver com a esquerda que a gente conhece na América Latina, não necessariamente possivelmente tem a ver com a esquerda que a gente conhece na Europa, essa esquerda é, do Raila Odinga pode ser mais uma centro-esquerda ou uma centro-direita se for comparado com o Ocidente, então assim, está é, muito é, ainda nebuloso, Marcos. Se a gente vai ter um segundo turno, ou se o Haila ou o William Ruto é, ganharão ainda no primeiro turno.
1: É, então é, 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 é muito difícil, né? A gente é óbvio, né? Mas enfim, é muito difícil. Se né, tudo der certo, vamos ter aí um fim de, de apuração bem tranquilo, né, Luiz? Bem pacífico, né? Que assim permaneça a situação no Quênia. Né? É, como nós falamos. É... Enfim, é uma eleição já sem precedentes, né? Falei igual, agora aqui que nem o advogado Paloma. É, uma... <risos> é sensacional o advogado Paloma. É uma, uma eleição sem precedentes na história do Quênia. Né? E assim, a eleição do Quênia, a nível de África Oriental, é importantíssima. Né? O Quênia é um país fundamental naquela região, é um país importantíssimo ali na comunidade dos países da África Oriental, né? É um país com os seus recursos, é, é um país, né, por exemplo, o café, né, muito importante. Enfim, então assim, é, é, não é pouca coisa não, não é coisa boba, né, não é coisa boba a eleição do Quênia não. Tanto é, tanto é que quem visitou o Quênia no dia das votações? Quem? 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 Sim, Bob Vinho, Bob Vinho. <risos> Volta a aparecer neste programa, África em Pauta, né? Para quem não tá ligado, Bob Vinho é o nosso querido Bob Wine, né? Ele que é um cantor e político ugandês, né? Ele que com certeza é parente do Bob Rum de Santa Cruz e do Marcinho de Bangu, né? Que o Luiz ainda não ouviu essa música, então. Agora toda... já ouvi,
0: já ouvi, já ouvi. Ah,
1: já ouviu? Agora você <risos> entende a referência, né? Agora entendo. Tá, tá certo. É, você que não entendeu, você procura aí, no, no, tem um site muito bom, é Google, que você procura aí essa, essa referência. É, mas enfim, Bob Vinho se reuniu com o Kiza Besige, né, que é da unidade, perdão, que é do Fórum para a Mudança Democrática, que é enfim, a, a principal força de oposição em Uganda. O Bob Wine faz parte da plataforma de unidade nacional. O Bob Wine, ele é, uh, além de cantor político, também ugandês, a gente repercutiu aqui no África em Pauta, a última campanha eleitoral em Uganda, né, em que ele concorreu para a presidência. Né, foi uma campanha muito polêmica, eleições polêmicas, e o Museveni ganhou mais uma vez. Mas, enfim, o Bob Wine faz parte né, do time de observadores eleitorais na, no Quênia. Então, assim, é, ele, inclusive, tweetou fez um tweet, né, dizendo é o seguinte, abre achas para Bob Wine, como parte de nossa missão de observar o hashtag Kenya Decides 2022, nessa terça-feira, tive o prazer de conhecer e interagir com o candidato presidencial Raila Odinga outra parte de nossa equipe se encontrou com o candidato William Ruto desejando ao grande povo do Quênia eleições pacíficas a Plataforma de Unidade Nacional de Uganda e os líderes da Força Democrática, Força, né, o Fórum de, é, para a Mudança Democrática, né, perdão, estão entre outras equipes ali que chegaram ao Quênia para a missão de observação. O IGAD, né, por exemplo, enviou 24 observadores eleitorais né, em 10 regiões antes das eleições gerais no país. Enquanto mais um cachorro late, para lembrar que a vida do podcast é com sérias restrições orçamentárias, não é fácil. É... E, Luiz,
0: teve um lance aí que a contagem parou de ser exibida na TV, não é isso? É isso, Marcos. Como nem tudo são flores no Quênia, na sexta-feira, agora dia 12 de agosto, dois dias antes da publicação é, desse podcast, a contagem, que, inclusive tem que aplaudir, tá? Muito boas contagens, assim, que a gente consegue é, a, tem conseguido acompanhar com bastante transparência é, nos principais jornais do Quênia, é, nas televisões. No, na sexta-feira agora, as emissoras de TV simplesmente pararam de transmitir as estimativas dos resultados das eleições, né, que começaram na terça-feira. É, as emissoras de televisão queniana, elas foram, têm sido as principais fontes, né, da, dessa atualização dos resultados parciais. E as estimativas, é, Marcos, é, a gente já falou, né, que aponta para um cenário de disputa entre os dois candidatos, Raila Odinga. Né, e o William Ruto, mas a comissão eleitoral é, independente do país, né, além do fato dela é, dizer que vai anunciar até dia 16 de agosto os resultados finais das eleições presidenciais, mostrou uma preocupação com relação a isso também, é, Marcos. Até porque a gente está falando daquela coisa, né? É, por enquanto, ninguém contestou nada, apesar de ter tido algumas reclamações ali de um pessoal que não conseguiu votar, é, no dia é, de votação, mas fora isso, teve essa, enfim, esse ponto de interrogação do porquê as TVs simplesmente pararam de transmitir as estimativas nessa sexta-feira. Pode ser que voltem é, agora no próximo final de semana, acredito que sim, né, no final de semana do dia 13, 14, mas na sexta-feira, sem muitas explicações, as TVs pararam de transmitir as estimativas os jornais continuam, né? os, os grandes jornais do Quênia continuam. E, Marcos, para fechar essa questão da votação do Quênia, um dado bastante importante pro pessoal que tá nos ouvindo, tá? Em relação com 2017, a última eleição presidencial no Quênia, teve uma diminuição na participação dos votantes aí do país, né? A Comissão Eleitoral Disse, inclusive, no dia 10, um dia depois da, da votação, que o comparecimento foi de, pelo, foi de menos de 65% de votantes, inferior aos 80% da eleição de 2017. Ou seja, mais de 22 milhões de pessoas se registraram para votar, mas alguns aí, pouco mais da metade, foram votar. E isso, Marcos, pode ter vários motivos, né? evidentemente, pelo... Descrédito no sistema político do Quênia, né? Descrédito é, em relação às legendas partidárias é, também, a própria crise econômica e até é, esse histórico, né, Marcos? Marcos, que a gente disse, né? Muitas famílias foram afetadas com essa violência que houve principalmente em né? que inclusive forjou o Quênia a construir uma nova constituição em 2010. Né? É, depois é tudo o que aconteceu em 2007, muitas famílias ali, principalmente ali no Vale do Riff, perderam enfim, entes queridos pela violência política nessa época né? é, que aconteceu. Então, eu acho que talvez é, uma parcela disso também, junto com o descrédito né, da política keniana, sejam também esse receio de muitas pessoas irem votar justamente com medo, Marcos, da violência política, o que é algo que até onde a gente sabe e acompanhou aqui não houve grandes acontecimentos em relação à violência durante a votação, né, no dia da votação.
1: Exatamente, exatamente. Não tivemos aí registros, né, de, de violência. Então vamos continuar acompanhando, né. Enfim, a gente vai trazer as atualizações, enfim, nas nossas redes sociais, como a gente já vem abordando. Que ligado aí com a gente no Quênia e nas eleições
0: quenianas e uma última atualização, Marcos, sobre as eleições no Quênia, exatamente agora no dia 14 de agosto, um pouco antes da nossa publicação do podcast no domingo, o órgão eleitoral do Quênia confirmou a vitória do partido de William Ruto para governador da capital Quênia, ou seja, Nairobi. A gente está falando de uma vitória bastante importante, de um governo conquistado pelo Johnson Sakaja, que foi senador também, venceu as eleições, né, que começou assim como as eleições presidenciais. Começou também lá na terça-feira. Então, é uma vitória bastante importante para o partido de William Ruto. Caso ele seja eleito presidente do país, é uma vitória muito importante. Caso não seja eleito, caso o Raila Odinga seja o novo presidente do Quênia, então terá uma certa oposição também ali no governo da do Quênia, onde Johnson Sakaja venceu e, de certa forma, aumentou ali o domínio do partido o UDA, né, que é o partido de William Ruto, um dos candidatos à presidência do Quênia. Agora a gente vai para Etiópia, já que o país começou a gerar energia através da
1: barragem da Renascença, que até já citou a barragem. No programa já, né, enfim, o primeiro-ministro Tipe, o Abiy Ahmed, né, iniciou a produção de eletricidade da segunda turbina. Né, na mega barragem que, enfim, traz um, um tanto de controvérsia ali no Nilo Azul. Né? Enfim, Egito e Sudão continuam com objeções, né, com oposição ao projeto. Né? O Abi também confirmou que, enfim, um terceiro enchimento da barragem está em andamento. Inclusive, o Egito protestou no mês passado, Junto ao Conselho de Segurança da ONU e. Mas a Etiópia continua, né? A Etiópia continua nesse movimento, ainda que não haja um acordo. Né? O Conselho de Segurança da, da ONU é, fez como o pessoal fala: fez a egípcia, né? Mandou o pessoal se entender, mandou Etiópia, Egito e Sudão se entenderem. Há um acordo muito antigo, lá de 29 que dava ao Egito o direito de né, opinar e tal, não sei o quê, mas, mas, sim, muito antigo o acordo. A gente não sabe, de fato, a validade desse acordo. O Abi insistiu ali que o terceiro enchimento, né, que o enchimento dessa, da terceira barragem é, será o maior do esquema hidrelétrico e que isso daí não vai causar escassez de água nos dois países. É a barragem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela custou 4,2 bilhões de dólares. A Etiópia começou a gerar eletricidade na barragem em fevereiro. A gente falou sobre isso aqui no África em Pauta. Atualmente, aí, são duas turbinas num total de 13. Tá? Duas já estão dando esse problema todo. Imagine as 13. Né? Já são aí 750 megawatts de eletricidade. A estimativa é que a barragem produz a mais de 5 mil megawatts, né, e mais que dobrando a atual produção da Etiópia. É, a gente vai pra Uganda, né, Luiz, que já foi citado aqui também no episódio, já que tivemos aí pelo menos 24 mortos em inundações,
0: não é isso? É, isso mesmo. Essa época, assim, a partir de junho, junho, julho, agosto, é bastante preocupante né, em alguns países africanos, é, dependendo do, do hemisfério, né? Claro a gente está vendo aí uma a gente tá vendo como é o contexto né é, dos incêndios no Marrocos e quando tu vai descendo ali para África Oriental etc tu vai vendo que as questões começam a ser outras né tem um calor também mas tem uma umidade muito grande é, em países como Camarões Uganda é, para além né evidentemente da África Oriental e aí tu vê que vindo para esse lado da África Oriental, a questão já é mais das inundações, né, que acontecem nessa época do ano. E essas inundações no leste da Uganda, né, resultante dessas chuvas torrenciais, é, infelizmente, é, vitimaram 24 pessoas. Isso foi a informação do governo e da Cruz Vermelha de Uganda. As inundações em partes de Buimbali e Cachorroá, acredito que seja assim, né, K-A-P-C-H-O-R. WA mataram inicialmente 10 pessoas no último é, domingo, sem ser o domingo do dia 14, o domingo do dia 7 de agosto. Né? Isso foi o que o Ministério do Estado disse né, em relação às é, partes que cuidam né, desses desastres também e de refugiados é, ali que é uma passa que tem ali no gabinete do primeiro-ministro é, do país. É, a porta-voz da Cruz Vermelha de Uganda diz também a repórteres que até agora os socorristas recuperaram 21 corpos né, em Mibali e outros três em Kachorwa. Né? É, ela diz também que um caminhão transportando suprimentos de socorro foi enviado para atender os deslocados é, nessas áreas afetadas. Lembrando também que as chuvas torrenciais, elas vêm logo após uma seca prolongada nas, em outras áreas do país, né, que deixou ou, muitas regiões ali é, ressecadas, evidentemente, e é, prejudicando as plantações, né? Com muitas dessas plantações sendo queimadas, e aí tem um, né, um problema crônico aí também, né? porque a gente está falando de regiões que dependem muito da agricultura, né, grande parte da região é, interiorana, digamos assim, né, desses países como Uganda, Etiópia, são bastante rurais, então o pessoal não depende apenas é, do, desse meio de subsistência para exportar, para vender, não, muitas populações é, dessas regiões dependem da agricultura para comer, é diferente. Entendeu? Então, para vocês entenderem a gravidade, a região leste de Uganda ela é propensa historicamente a inundações, né? é, tanto é que essas fortes chuvas acabaram vitimando é, essas pessoas, mas é, essas chuvas intensas também, é, Marcos, já tinham levado é, a outros óbitos uh, nos anos passados. Né? Em 2018, por exemplo, no distrito de Bududa, no leste do país, mais de 30 pessoas haviam é, perdido a vida. Lá, em 2010, também, cerca de 80 pessoas morreram em intensos deslizamentos de terra, né, numa chuva torrencial ainda no distrito de Bududa, que é, até hoje, em 2010, com essas 80 pessoas que perderam a vida, é um dos piores desastres é, naturais de Uganda na última década, né? Para fechar, Marcos, mais de 300 mil pessoas foram afetadas por inundações e deslizamentos de terra nesses distritos, tantos de Bududa e Cironco, né? É, que ficam aí mais ao leste é, de Uganda, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para Coordenação e Assuntos Humanitários. Ao todo, também, estima-se que, estima que 65 mil pessoas foram deslocadas, de acordo com essas inundações aí que a gente mencionou no começo da notícia.
1: Um pulinho na Somália, né? já que um ex-combatente da Al-Qaeda foi nomeado ministro de gabinete no país.
0: É, enfim, ele Parece era... uma esquete de Porta dos Fundos alguma coisa assim, né?
1: <risos> pois é. O O Mukta Roboali Ali, né, também conhecido como Abu Mansur, né? É, ele já teve, para você ter uma ideia, uma recompensa ali pela cabeça dele de 5 milhões de dólares, tá? Ele é um ex-vice-líder do Al Shabab, né? Era um cara de alto escalão, né? Ele foi empossado como chefe de assuntos religiosos, né? No novo gabinete desertou, né, do grupo em 2013, após uma longa disputa ali com uh, o seu líder, né, enfim e aí o primeiro-ministro, Hamza Abdi Barre, o nomeou é, falando um pouquinho mais dos outros ministérios, né o Hamza Abdi Barre também nomeou o Elmi Mohamud como ministro das finanças, o Abdi Hazak Omar Mohamed para chefiar o ministro, o ministério perdão, do petróleo da Somália e, uh, no caso, o, o Hans Abdi Bahé disse ali que o robô né, serviria como um ministro carregado da religião, né? Ele deu uma declaração. É, alguns analistas especulam né, que o robô, que há muito tempo denunciou o Shabab, poderia ajudar a fortalecer né, as forças do governo, enfim, ali na região natal dele. É, enfim, né? Seria agora um, um, um cara que mudou de lado ali e, e pode ajudar, né? Trazendo informações, enfim. Mas, sim, curioso, né? A nomeação de um ex-combatente do Al-Shabaab, Luiz. Inclusive, é, temos né, a aprovação do gabinete da Somália, né, Luiz? É, mas teve até tiro de morteiro, né? Na situação aí.
0: Infelizmente, eu tô rindo assim, mas infelizmente é porque foi engraçado <risos> a forma que tu citou a notícia. Mas é porque é muito aleatório <risos> o morteiro. Mas isso já aconteceu, já. A gente já noticiou e é bem é uma característica é, bem recente assim desses grupos aí do Al-Shabab para chamar atenção, né? Para chamar atenção em relação a tudo que vai acontecendo em Mogadíscio, né? E isso aconteceu no domingo, Marcos, no dia 7 de agosto, onde a maioria dos membros do parlamento aprovou, né, é, o gabinete nomeado pelo país. E, e olha, Marcos, é importante a gente falar, né, cara, um movimento importante aí de de desenvolvimento do sistema é, parlamentar através da aprovação também do novo presidente, a gente que falou tanto, né, é, o quão, quão demorada eram as eleições na Somália, o quão demorado e dificultosa é essa questão do al-Shabaab, porque o al-Shabaab, ela é uma célula que ela tá espalhada no mundo todo, né, de outros países do continente africano, mas ela é uma célula criada na Somália, então assim, pô, imagina... É, a intensidade e, e a grandiosidade Que é isso E tu ter que lidar enquanto estado Em relação a uma célula que cresceu Nesse país e que hoje É uma célula mundial Ela está em vários lugares do mundo E mesmo assim o governo Ali de 75 membros Do primeiro ministro, né Hans Abdi Barre Foi confirmado momentos após Inclusive os morteiros atingirem Então tipo assim, ó, teve morteiro? Eu não vou citar palavrão aqui, teve morteiro? FDS, vai ser aprovado isso aqui. E foi aprovado, mesmo com os morteiros, atingindo ali bairros residenciais perto do Palácio Presidencial em Mogadício. O quórum né, era de 237 deputados, onde sete deles foram recu recusaram né, a proposta. Um deputado absteve-se, enquanto cerca de 229 deputados endossaram a aprovação dos novos ministros, dos novos ministros, perdão. Né, dizendo, então, ali que estão aprovados. Ou seja, não houve também, Marco, sobre essa questão do morteiro, né, na aprovação do gabinete do parlamento na capital da Somália, não houve nenhuma reivindicação imediata da responsabilidade pelo ataque, mas a gente sabe que esses ataques de morteiros já aconteceram recentemente, nos últimos meses, a gente já noticiou aqui. Então, mesmo que não tenha uma reivindicação exata, muito possivelmente seja de alguma célula extremista ali ligada ao Al-Shabaab ou barra Al-Qaeda na Somália.
1: A gente vai dar um pulo na Somalilândia, né, já que no país autoproclamado né, tivemos protestos que deixaram pelo menos 100 pessoas feridas. Né? O presidente do uh, autoproclamado país Somalilândia disse que cinco pessoas foram mortas em protestos da oposição por temores de uma eleição atrasada. Isso ocorreu aí horas depois que a polícia confirmou que os manifestantes atiraram e os acusou de não seguir as instruções dos policiais. É, uh, em alguns comentários, né, o Muzi Bihi Abdi, que é o presidente, disse que os cinco foram mortos na capital, ha né e nas cidades de Bural e Erigavo. É, a região da Somalilândia fica ali ao norte da Somália, né, enfim, está aí há três décadas né, separada da Somália E busca reconhecimento como um país independente Ele disse ali ainda, né, o presidente Quase 100 outros né, que protestavam ali ficaram feridos A maioria deles membros das forças de segurança também, na verdade né? O presidente culpou os grupos de oposição pela agitação E disse que os protestos não autorizados não seriam tolerados o governo da Somalilândia, permitiu até que protestos ocorressem em seis regiões, mas em algumas áreas limitadas, né? é, mas aí os partidos de oposição não concordaram com essas áreas né, que o governo delimitou. Esses eventos levaram aí os Estados Unidos, a União Europeia e alguns outros a, a emitirem uma declaração conjunta expressando preocupação com o uso ex excessivo da força e pedindo ali a todos os lados que mantenham o diálogo. O líder da oposição, o Abdi Rahman Mohamed Iru, disse que os protestos vão continuar assim até que a eleição presidencial seja realizada em 13 de novembro, tá? Tivemos aí, enfim, muitas pessoas, centenas de pessoas participando dos protestos que aconteceram no último dia 11 de agosto, né? depois que as negociações entre o governo e a oposição fracassaram, Tá? Inclusive com acusação da oposição de tentar adiar a eleição. Uh, vamos aí à República Democrática do Congo, né? que o negócio lá está literalmente pegando
0: fogo, não é isso? Isso aí, e é uma continuação do que a gente já tinha falado, né? é, da ode, digamos assim, é, de moradores ali na, do leste da República Democrática do Congo contra as forças de paz da ONU. Né? A gente tem uma última atualização de que pelo menos 36... Pessoas morreram nos confrontos ali contra as forças de paz da entidade. É, os temores, inclusive, de uma nova onda ali de violência na República Democrática do Congo já estavam bastante acirradas desde o último podcast é, que a gente falou, né, dos protestos mortais ali contra as forças de paz é, da ONU. E, evidentemente, isso vai crescendo e isso vai indo para outras outros territórios, outras regiões e criando tensões regionais dentro do país. E dentre essas 36 pessoas que perderam a vida, é, quatro delas são pessoas das Forças de Paz da ONU. tá Isso aconteceu nas últimas semanas, ali onde centenas de manifestantes né, incendiaram prédios da ONU né, em várias cidades, ali nas províncias da fronteira oriental da República Democrática do Congo lembrando é, também Marcos né as eleições elas estão marcadas para o ano que vem né, e aí vários analistas ali com dizem é, que esses atores políticos digamos assim estão alimentando essa agitação prevendo as eleições na semana na semana passada a República Democrática do Con, uh, Congo expulsou um porta-voz da MONUSCO né que é, é um órgão ali da da ONU do país né, depois de supostamente fazer declarações abre aspas, indelicadas e inadequadas, que, segundo as autoridades ali, contribuíram para as tensões com a população local. As autoridades também disseram nessa semana da publicação do podcast que vão reavaliar esse plano de retirada da missão de paz no país, vão reavaliar. Os civis ali no leste da República Democrática do, uh, do Congo, principalmente em Goma, né, acusaram a Monusco, que atua há mais de uma década nessa região, de não proteger ali a população da violência das milícias que tem naquela região, né? Que, querendo ou não, e realmente é uma verdade, se intensificou bastante nos últimos meses. Então, essa região do leste da, do Congo, a gente sempre fala que é uma região bastante delicada, né? Com um crescimento muito grande das milícias ali e uma incapacidade mesmo, tanto não só da ONU, tá? Mas tanto do próprio governo congolês é, de combater as milícias ou de... Entre aspas, entre aspas não, é, sendo mais objetivo, proteger a população local ali, que é o mais importante, tá? Em uma pesquisa publicada na quinta-feira, do dia 4 de agosto, 44% dos entrevistados disseram que a Monusco deveria deixar a República Democrática do Congo imediatamente, que é mais ou menos aproximadamente ali, o mesmo número daqueles que queriam que a missão ficasse em 2016, numa antiga pesquisa. Né? A Monusco ela deve entregar a maior parte ali das suas funções às forças locais do país até 2024, de acordo com o cronograma ali que está elaborado é, desde o ano passado, 2021. Mas o governo congolês agora pretende acelerar essa saída, Marcos. Né? Isso foi o que o ministro das Relações Exteriores, o Christophe Lutundula, Lutundula perdão, disse. Então, Marcos, vamos ficar de olho porque as forças de paz aí, é, né, elas estão bastante pressionadas, né, porque elas são acusadas ali também de retalhar com força é, excessiva alguns manifestantes ou vários deles com munições reais mesmo, né, bala, armas. Né. Vamos ver, vamos atualizar o que vai acontecendo na, no leste da República Democrática do Congo, porque isso vai ter vários desdobramentos lá na frente. Vamos
1: é, agora para um giro na África do Sul. É, vamos para um giro na África do Sul? E a primeira notícia é, envolve o senhor Sírio Ramaphosa, já que, uh, enfim, ele pode dançar. Temos aí já um movimento né, do parlamento para, enfim, considerar um processo de impeachment contra o Sírio Ramaphosa, presidente da África do Sul. O né, um movimento de transformação africano, ATM, enfim, entrou ali com uma moção que deu o pontapé inicial para esse processo. Inclusive, eles disseram, né, pediram ao parlamento é, uma atitude proativa né, no desempenho ali de, né, do papel de supervisão né, do presidente Ramaphosa, enfim, e na, no julgamento dessas questões. O movimento da, de transformação africana, Disse também que, as, que os outros partidos estavam se movendo muito devagar para determinar ali as irregularidades por parte do Rama Força em conexão com o roubo em sua fazenda uh, né, em Popo há mais de dois anos. O parlamento né, adotou ali algumas regras para orientar o processo de né, impeachment em 2018. Uh, na sequência, um Teve, né, tivemos ali um acordo do Tribunal Constitucional é, relacionado né, ali com, com essa situação. Né, mas, enfim, o ATM agora né, é, tenta aí colocar para frente esse processo. A crença ali por parte do movimento de que o Rama Força violou a lei em pelo menos quatro casos. Né, enfim, e aí o presidente vai ter que nomear um painel independente para analisar as provas e determinar ser é necessária uma investigação, no caso do presidente do parlamento. Né? O painel de três membros vai ter que fazer uma recomendação à Assembleia Nacional, né? se existem de fato motivos para iniciar o inquérito de impeachment. É, Luiz, agora a gente vai para uma pauta que né, a gente vai falar aqui sobre abuso sexual, inclusive. Então, assim, se você, nosso ouvinte... É, não quer ouvir essa parte, dá uma adiantada em, em alguns minutos aí, em dois, três minutos. Né? Já que a gente vai falar de tensões da África do Sul. E essas tensões né, continuam altas no país após o um
0: incidente de
1: uh, estupro coletivo, não foi isso, Luiz?
0: É, isso mesmo. E, e essa é uma notícia tão grave, Marcos, que não tem como a gente não noticiar, né? É, evidentemente que, evidente que a gente tem é, uma curadoria, a gente tem muita sensibilidade na hora de noticiar, mas a, pela relevância do caso, é impossível a gente não citar, é impossível a gente não noticiar, né? Então, espero que o pessoal entenda o nosso princípio jornalístico nisso, tá bom? Como o Marcos diz, é, óbvio, se quiserem passar é, a notícia, não tem problema nenhum, mas a gente aqui tem que noticiar porque é realmente um assunto bem importante pra gente noticiar aqui, até porque as tensões isso aconteceu, Marcos, na sexta-feira, no dia 5 de agosto, depois que mais de 80 pessoas foram ali supostamente implicadas em um estupro coletivo, né? E, inclusive, é, as autoridades, elas culparam, Marcos, os garimpeiros ilegais que trabalham ali numa região da África do Sul. Na manhã de sexta-feira, um grupo de mineiros ilegais escapou é, de uma multidão que, inclusive, foi cobrar, tá? depois que souberam disso, né? antes que a polícia chegasse para intervir né? e levaram eles para longe é, da cena ali, onde eles seriam basicamente massacrados pela população é, daquela região, é, que é uma região de Krugerdorp. Né? E isso, Marcos, veio à tona na sexta-feira, mas esses distúrbios já estavam acontecendo desde a quinta, né. então nenhum dos suspeitos... É, desse crime cometido foi formalmente acusado pelas autoridades. A polícia diz que ainda tá analisando as evidências de DNA ali para ligar alguns dos suspeitos a esse estupro coletivo. Então, Marcos, que situação horrenda, né, cara? E assim a gente vai ficar a gente vai acompanhar e a gente vai trazer é, notícias para atualizar vocês aqui no podcast mas como a gente disse é uma notícia é, assim de sociedade que envolve várias questões que não tem como a gente noticiar porque é, é uma questão bem relevante e vamos ficar de olho né é, nas autoridades sul-africanas que até agora não basicamente não deram um pio sobre de uma em relação à praticidade é, desse crime cometido né o crime a gente sabe que foi cometido. Mas agora a gente quer saber quem são, de fato, os grandes culpados disso.
1: Exatamente, Luiz. É, enfim, grave que se apure. Né? A gente vem noticiando há muito tempo né? situações muito complicadas na África do Sul. E a gente espera que haja, de fato, uma, uma solução. Né? Enfim, justiça. Justiça, justiça. A última notícia da África do Sul, Luiz, é que a polícia prendeu 20 suspeitos né, de instigar os distúrbios de julho de 2021 a polícia prendeu ali esses 20 suspeitos né? é, esses distúrbios de 2021 causaram ali mais de 350 mortes a gente noticiou aqui no África em Pauta, a gente falou sobre isso enfim, foi o pior episódio de violência desde o fim do Apartheid, para vocês terem uma noção né? essas prisões foram feitas em várias províncias do país, né, ali após uma investigação policial né, sobre a incitação à violência nas mídias sociais. É, esses 20 suspeitos devem comparecer a um tribunal da cidade de Durban, né, no leste do país, sobre as acusações que variam de conspiração para cometer violência pública a incitação à violência pública, incitação de incêndio criminoso. É, só lembrando, né, em julho de 2021, né, o país ali acabou experimentando uma onda de violência, de saques, de tumultos na província oriental de kwazulu Natal. Inicialmente, ela foi desencadeada pela prisão do, do Jacob Zuma, ex-presidente, né, que foi condenado por desacato ao tribunal. Né, ele já tinha uma série de acusações. É, tinha que comparecer ao tribunal, não compareceu, foi preso. E aí, o negócio ficou tenso. Enfim, as investigações, né, enfim, as buscas é, estão correndo num ritmo, num ritmo bem lento. Isso vem frustrando não só os parentes das vítimas, mas também né, muitos dos sul-africanos, né, é, já que o país tem ali uma das maiores taxas de criminalidade do mundo. Só para você ter uma ideia, foram mais de 8 mil incidentes relatados. A polícia, né, enfim, nessa, nesses distúrbios... Sendo que uh, tivemos aí 5.500 prisões e 2.435 casos aguardando julgamento. Então, né, essa conta está tá vindo até agora. É, inclusive, esses distúrbios, a gente falou no programa, né, é, a gente abordou né, no, no programa No África em Pauta, em 2021, é, também foi tema da nossa primeira participação lá no, no Podnext, né? que a gente participou também agora recentemente, mas enfim, é um assunto que tá muito bem documentado né, aqui pelo em Pauta, pelo Ponta de Lança. Então você pode acompanhar melhor e fazer aí um, um
0: flashback e entender melhor, né Luiz? É, inclusive é um podcast que tu dá uma pistolada, que é a maior pistolada da história desse podcast. Então vai, eu acho que é o episódio número 10. Se não é o episódio número 10, é próximo disso. É, é simplesmente fantástico. simplesmente ah, Depois desse episódio, por favor, vai lá no episódio 10. É a maior pistolada da história desse podcast. É um dos maiores momentos da história desse podcast. Está naquele bloco principal sobre os distúrbios na África do Sul. Recomendo fortemente. É
1: isso. Muito, muito bom, muito bom. Luiz, nós vamos agora para Moçambique, já que autoridades moçambicanas restringiram filmagens de acidentes. Lá não deve ter, sei lá, página Bangu ao vivo. Santa Cruz News,
0: não, não deve ter essas páginas, né, Luiz? Eu acredito que não, porque senão tava ferrado já, hein? <risos> Até porque é, o, o país proibiu as pessoas de filmar cenas de acidentes e desastres, né? É tipo assim, primeiro chame as autoridades de emergência para prestar assistências e não filmem. Isso é uma coisa muito século 21, né, Marcos? As pessoas em vez de ir ajudar as outras lá, ficam filmando e rindo, ou ficam filmando a desgraça alheia. E agora em Moçambique é proibida essa patifaria. A medida visa mudar as atitudes ali dos cidadãos, né, que apenas tiram fotos de acidentes, né, ou outras situações de emergências e simplesmente publicam nas redes sociais. Se o fulaninho lá se deu bem, se deu mal depois, não querem saber, não. O importante é colocar, sei lá, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Eu sei que usam bastante Moçambique, Facebook. Enfim, a medida faz parte da nova lei do Serviço Nacional de Segurança Pública, aprovada em dezembro do ano passado e acaba de entrar em vigor. Então, aqueles que não... Olha só. Ou melhor, escutem só o pessoal aqui do, do, África, do África em Pauta. Aqueles que não cumprirem devem pagar uma multa de até 100 vezes o salário mínimo do país. 100 vezes o salário mínimo do país, que é de atualmente 125 dólares, convertendo aí para os reais num término médio, dá uns 600 e tantos, não sei, reais, mais ou menos 700. Isso, né, se uma investigação também, evidentemente, provar que a pessoa que divulgou as imagens estava no local e não informou as autoridades é, sobre o acontecido, sobre o incidente, tá? Ou seja, uma pessoa que forneça informações falsas sobre um determinado incidente, também pode enfrentar um processo criminal, de acordo com o porta-voz da Autoridade Nacional de Investigação Criminal em Moçambique. Enquanto a nova medida já está em vigor, um regulamento sobre como ela deve ser implementada está sendo elaborado ainda, tá? Para incluir mais detalhes de como essa infração vai ser punida, minimamente falando ou máxima, né? Vai ter um grau de um grau de, como é que eu posso dizer, Marcos? Um grau de não sei, eu perdi aqui, um grau, não sei, um grau. perdi o termo, um <risos> grau. E é assim que se encerra essa notícia aqui no Moçambique.
1: Meu Deus, é como é que eu vou dar a próxima notícia, né, nesse clima? Uh, enfim, novos ataques, nós tivemos novos ataques uh, em uma área rica em petróleo em Moçambique, provavelmente de, de jihadistas, né, que atacaram ali a do norte de Moçambique. Né, que é rica em gás. E aí tivemos a morte de pelo menos três pessoas. Né? Os relatos locais dizem, enfim, as, as aldeias foram invadidas e incendiadas. Né? Enfim, é, é, né? tivemos ali casas nos distritos de Muidumbi e Mocimboa da Praia, né? na província de Cabo Delgado, enfim, no último fim de semana. Muitos moradores foram forçados a fugir, né, buscar refúgio em aldeias vizinhas né, uh, apenas algumas semanas depois de terem retornado às suas casas por conta de ataques anteriores. Esses ataques aconteceram, apesar do forte deslocamento de soldados né, que tem ali na área, né, que são apoiados ali por tropas de Ruanda né, e do Bloco Regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Né. O pessoal não está atacando é, áreas ricas em petróleo e gás para colocar gasolina pô, no, no, no tanque. É para vender, é para vender é para desviar isso e vender resta saber quem financia isso, né, isso é algo que, por exemplo, a Nigéria está investindo, tá investindo, né, em procurar, né, da onde vem o dinheiro né, para ir tá diria pra... aquele quadro
0: do Fantástico, né
1: cadê é, o dinheiro tá... que tava aqui? cadê o dinheiro que tava aqui? É, o famoso follow the money, né e aí o o é, é, né, enfim né? Moçambique nem tá fazendo isso mas é, o que eu tô querendo dizer aqui é que esses ataques a áreas ricas em petróleo não é para o pessoal botar gasolina não é só para dominar a região e dizer que, que dominou, mas é também para conseguir lucro em cima disso né? e tem quem pague, então isso é algo para ficar atento é, a gente inserce segundo blocos bloco chamando esse quadro que arrasta a multidões, também pudera. Ele é apresentado pelo homem que, segundo a Forbes, é o solteiro mais cobiçado do mundo. Sim, eu estou falando de Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar <risos> é, apresenta o resgate histórico nessa semana. O guia Marcelo Aguiar. É com você, Marcelo. <risos>
3: que acompanha o África em Pauta de número 40. Estamos aqui, novamente, para apresentar o quadro Resgate Histórico, que está sendo lançado no dia 14 de agosto de 2022. O Resgate Histórico é o quadro do África em Pauta que trata da história do continente africano e de África em diáspora. Para poder falar sobre esses assuntos, a gente resgata acontecimentos e lembra de grandes personalidades, sempre tendo em vista as datas próximas do calendário em relação à publicação deste episódio. Nosso foco dessa vez é a segunda parte de agosto. E começamos com a celebração de algumas independências. Em 6 de agosto, é celebrada a independência da Jamaica em relação ao Reino Unido, neste dia, em 1962. O país localizado na América Central tem grande contribuição para o povo preto do mundo inteiro, nas artes, na política e em muitos outros temas. Ilseine Bullitt, Lisa Anna, Bob Marley. Marcus Garvey são algumas das personalidades de Jamaica que marcaram seu nome na história. Após séculos de colonização da Espanha e posteriormente da Grã-Bretanha, os jamaicanos passaram a controlar os assuntos do país. O país passou a ser administrado por um primeiro-ministro e seu gabinete eleito. A República da Costa do Marfim, país do craque de Diedroba. Celebra em 7 de agosto sua independência desde 1960. Por décadas, o país foi uma colônia francesa. Anteriormente conhecido como Chari ou Chari, a República Centro-Africana declarou sua independência em relação à colonização francesa em 13 de agosto de 1960. Já 15 de agosto é o Dia Nacional do Congo ou Congo-Brazzaville e também marca a celebração da independência do país. Em 1960, nesta data, o país conquistou sua autonomia em relação à França, também conhecido como Dia da Fidelidade. O Uiuidehab day ou dia de Uiuidehab é um feriado no Marrocos e comemora o retorno da região e estado de Wi-Idé de ao Marrocos, em 14 de agosto de 1979. Ou Idé Didarraba é a província marroquina mais ao sul. Está localizada no território disputado do Saara Ocidental, que havia sido ocupado pela Espanha desde 1884. Em 1975, os Acordos de Madrid dividiram o controle do Saara Ocidental entre Marrocos e Mauritânia. Em 14 de agosto de 1979, 360 líderes de aldeias e clérigos de Ouil e Dédida visitaram Rabat, a capital do país, para prestar juramento de fidelidade ao falecido rei Hassan II. O juramento foi visto como uma luz verde para o Marrocos anexar a região em nome da nação. Em 17 de agosto é celebrado o aniversário do ativista jamaicano Marcus Garvey. Ele nasceu em Sentience Bay em 1887. Foi o líder do movimento De Volta para a África e foi um dos principais representantes da luta pelo fim das colônias europeias no continente africano. Em 1914, ele criou a Associação Universal para o Progresso Negro, mais conhecida como o NIA, a qual tinha como lema um Deus, uma aspiração, um destino. A organização tinha como principais bandeiras a promoção da consciência e unidade do povo preto, o desenvolvimento de África com o fim do domínio colonial e a transformação do continente em potência. O protesto contra o preconceito e a perda dos valores africanos. Desejava criar instituições de ensino para negros onde se ensinassem a cultura africana, fomentar o desenvolvimento comercial e industrial e auxiliar os despossuídos em todo o mundo. Em 20 de agosto é celebrado o aniversário da Revolução do Rei e do Povo no Marrocos. Esse é um dia que simboliza a luta heróica do país pela autodeterminação do domínio colonial. No fundo, esta história é sobre o vínculo duradouro entre um rei amado e seu povo. Foi um vínculo que se transformou em um catalisador para a Revolução, quando o rei e o povo se unirão contra o brutal imperialismo francês. 20 de agosto é mais do que apenas uma lembrança. É o aniversário de um Marrocos libertado e o início da modernidade, desenvolvimento e democracia. O Unlanga Day ou Dia de Unlanga é o principal dia do festival homônimo, que é a maior festa cultural do reino de Svatini. Neste dia, o rei Svat III escolhe uma das jovens mulheres virgens do país para ser sua nova esposa. O evento se estende ao longo de uma semana. Neste ano, é comemorado no dia 23 de agosto. As datas do evento são divulgadas relativamente perto do tempo, pois são baseadas na astrologia ancestral. O dia principal é sempre uma segunda-feira. As jovens dançam e se mostram para o monarca na cerimônia chamada de um langa. Participar dessa cerimônia é considerado um privilégio para as mulheres do país. E assim chegamos ao fim de mais um resgate histórico. A gente volta daqui a duas semanas no África em Pauta, com mais informações sobre a história do continente africano e de África em diáspora. Até logo!
1: isso aí, muito obrigado aí ao Marcelo Aguiar, né, por, por esse resgate histórico, né, um grande abraço aí para o Marcelo Aguiar. A gente vai para Angola agora, ô, ô, Luiz, nesse terceiro bloco, Angola que vive aí a expectativa das eleições, né, uh, já estamos próximos das eleições em Angola e a uh, a polêmica é o principal ingrediente, né? Das eleições em Angola. É, vamos começar com uma notícia aqui da UNITA, né? E rapidamente antes da notícia, o Luiz citar, né? Uh, o encontro, eu ainda não vi fotos e tal, mas uh, parece que vai. Que haveria né, um encontro. Está marcado o um encontro da UNITA em São Paulo. Né? Tem algum
0: uh, lugar específico, Marcos? É, desse encontro? Eu vi tu colocando no teu, não, no eu... teu Twitter. Inclusive, sempre menciona o teu Twitter e tal. Pra galera ir acompanhando lá, né? Já que tu possivelmente vai acompanhar bastante ali também pelo teu Twitter pessoal é, esses próximos dias das eleições, né?
1: É o arroba Marcos com U, Marcos C7. 7 escrito por extenso, tá, gente? Não é o numeral, não. Mas eu coloquei lá. É, eu vou, vou dar uma olhada aqui, vou dar uma colada no, no lugar em que, em que seria. Seria né, esse sábado às 14h30. Então deve estar rolando, né? Ainda, no momento que a gente grava, né? É, na Avenida Mário Andrade. Né, Avenida Mário Andrade, uh, no portão 10 metrô da Barra Funda. Né, vai ser no Memorial da América Latina no primeiro encontro da UNITA Brasil, né, com o tema de eleições gerais em Angola na diáspora. É, eu até comentava com, uma, né, com, com uma, uma seguidora lá no Twitter, enfim, ela, ela respondeu e tal, é, e eu falava que assim, talvez seja uma forma da UNITA né, mostrar internamente em Angola que é um partido forte também externamente que é interessante para a Unita mostrar-se como um partido forte fora de Angola. Porque, assim, o MPLA, por exemplo, é um partido forte. Ah, tá atrás das pesquisas, sei lá. Mas é o MPLA, entendeu? O MPLA é influente. Né? O MPLA é um partido conhecido. Né? Um part... Enfim, é, é, é... governo o país há muito tempo. Então, talvez, talvez, seja também uma forma de mandar um recado internamente... E mostrar né, a força também uh, da Unita. Né? E, e assim, isso no Brasil também tem um fator muito interessante, porque o Brasil é um país que tem muita influência em Angola. Não estou falando hoje em dia aquela influência comercial que já teve e tal, mas as novelas que eles veem são as novelas do Brasil. Né? Eles querem, né, por verem as novelas do Brasil, eles adotam alguns hábitos brasileiros. Né? enfim, uh, acabam ouvindo alguns artistas brasileiros e por aí vai, entendeu? Inclusive,
0: Marcos, Paula Fernandes é muito famosa lá. pelo
1: Isso, Paula Fernandes é extremamente famosa. Uh... Dizem que
0: toca até em casamento.
1: Sim, 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 bastante, bastante. Mas, enfim, tem, tem todo esse componente. Mas, voltando à, à notícia, né? a UNITA, principal partido de oposição de Angola, né, que, enfim... Parece que tem uma, uma boa chance de fazer de fato frente ao MPLA nas eleições e até vencer as eleições. A Unita uh, disse que as eleições em Angola não serão transparentes e o MPLA, por sua vez, respondeu dizendo o partido de oposição tem medo da derrota. Né? A Unita continua reclamando né, pela não publicação das listas provisórias dos cidadãos Eleitores, né, enfim, os eleitores aptos a votar. E, e né? a presença de mortos, tá? Entre ali os documentos de cidadãos, de cidadãos, desculpa, maiores disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral. Né? E Isso disse... é bizarro,
0: né, Marcos? Mas é. acontece muito. Assim, é. de fraudes, né, em relação a. A votos, literalmente votos fantasmas, né? Perdeu um termo, mas basicamente isso.
1: É, por exemplo, te, é, eu vou citar um exemplo aqui que... A, se bobear, até quem não gosta de futebol vai entender. Que é, são as eleições no Vasco. Que, é, que vira que vira matéria, pô, do Jornal Nacional. Porque é uma loucura. Qualquer eleição do, do Vasco, não sei agora, que vai virar SAF e tal... Mas assim, você tem uma ideia, na última eleição teve uma hora que pararam porque disseram que viram um fantasma de Eurico. Assim.
0: Cara, isso daí é... É, um é um dos su... maiores memes recentes da história do futebol brasileiro.
1: É. Mas... Meu Deus do céu. Mas também tem aquela coisa de lista de, de gente morta na lista, da chapa. É... Aconteceu no Botafogo também na última eleição, enfim. Então, assim, é, é, é algo muito complicado. Sendo que a gente tá falando aqui de um país a gente tá falando de um país a gente tá falando de um país é, que é um dos maiores produtores de petróleo no continente africano né? então assim, não é qualquer coisa então, dentro disso, né, a UNITA afirma que não tem a menor condição né, de, de termos eleições livres e justas e transparentes em Angola, o MPLA respondeu né, disse aí que o partido do Adalberto Costa né, conhecido também como Galo Negro tem medo da derrota né, de, é, é aquilo, né o MPLA diz, ó, estão tumultuando aí porque tô com medo da derrota, né, e aí vão ficar inventando essas desculpas, né, o que por um lado, vamos lá, tá, vamos botar os cenários, pode ser, pode ser, pode ser que de fato o MPLA venha a ganhar, porque, assim, o lá ganhar não é nenhum absurdo, tá, porque o MPLA é o MPLA, mas pode ser que o MPLA também venha a ganhar com fraude, o que não seria novidade também. Uh, temos um programa que né, que temos uma participação direta de Angola, né, com Cláudio Silva, jornalista, que escreveu um artigo né, falando né, de, de, de fraudes em pelo menos duas das, das últimas eleições em Angola, com participação né, de uma empresa espanhola. Então, assim, é, é, tudo pode acontecer. No caso, o secretário nacional para assuntos eleitorais da UNITA, o Faustino Mumbica, né, afirmou que com o andamento... Né, desse, processo, desse processo eleitoral, né, porque, enfim, a UNITA está reclamando, tá, entrou né, enfim, com processos e tal, uh, disse que essas eleições não podem ser livres, justas, transparentes. E aí tem a, o Rui Falcão, né, que é o porta-voz do MPLA, né, ele disse que, né, que, é, é, né, que o que estava a preocupar a UNITA são as, as pesquisas que estão fazendo e aí vão perder mesmo. É, assim, pesquisa que a gente tava fazendo. Não sei se é aquela pesquisa da POB Brasil.
0: A famosa POB Brasil.
1: É, Por onde a anda a POB Brasil? Tem, inclusive, registro no, no TSE, né? Ah, é? Não, não tem registro no TSE. Ah, era ironia. É, ironia. mas enfim. É... Aí o Rui Falcão disse que, o, inclusive, que o MPLA trabalha de dia e de noite e não tem qualquer influência na Comissão Nacional Eleitoral, né? Enfim. Continuando a falar de eleições, né, Luiz? A Missão Europeia é, temos uma missão, uma missão europeia que está iniciando trabalhos de observação
0: eleitoral no
1: país, não é isso?
0: É, é isso. Inclusive, a presidente do Tribunal Constitucional de Angola, né? no caso, a chamada TC, né Tribunal Constitucional, recebeu na segunda-feira, agora dia 8 de agosto, a missão de peritos eleitorais da União Europeia, né? que vai preparar a observação das eleições agora do próximo dia 24 de agosto. A presidente... É, além de ter recebido é, aí essa missão de peritos, disse que oito organizações internacionais foram convidadas... Olha só, Marcos. Oito organizações internacionais foram convidadas para trabalharem ali como observadoras as eleições gerais de Angola, enquanto duas mil organizações nacionais farão o mesmo. E, Marcos, eu vou... É importante a gente... É, tu falou sobre a UNITA em São Paulo. É importante a gente contextualizar informar para a galera né, o voto na diáspora, né? Porque, por exemplo, nesse sábado, agora no dia 13 de agosto, um dia antes da publicação desse podcast, é, teve uma tretinha, mas muito ainda nesse tema, que tem falado sobre mortos que votam, porque o João Lourenço, é, Marcos, o líder do MPLA, né? E candidato a presidente, ele fez um comício é, hoje no em Lambu, Lubango, perdão, em, no estado de Huila, né? É, que, inclusive, é uma região, é uma província, perdão, né, onde é a terceira praça eleitoral ali do país, né? E nessa província de Huila, cerca de 1.235.527 eleitores votarão nas próximas eleições em 1.457 assembleias. Ou seja, é uma região bastante importante, tanto é, para a situação quanto para oposição, né, e para os outros partidos também. Então, Marcos, ele disse, eu vou colocar umas aspas, porque aí estava muito em volta essa questão, né, das fraudes, dos votos fantasmas. E aí, o João Lourenço, candidato a presidente, ele disse, é, exatamente assim. Eles, né, se referindo à oposição, à Unita, tem medo que os mortos se levantem e vão votar. Mas estejam descansados, os mortos não vão ressuscitar no dia 24. João Lourenço, líder do MPLA, candidato aí também a mais um cargo de, de, de quatro anos, cinco anos. Quatro anos ou cinco anos, Marcos, na Angola? São cinco anos. Cinco anos na Angola, né? Então é isso que o, o líder do MPLA disse. E pra fechar, Marcos, sobre os votos na diáspora, né, já que a gente tava falando da do encontro da Unita em São Paulo, cerca do, primeiro, né? É, vamos contextualizar no âmbito maior. Cerca de 14, é, basicamente 14 milhões e 400 mil eleitores são esperados nas urnas das eleições do dia 24 de agosto em Angola. Desses 14 milhões e 400 mil, 22.560 são da diáspora, que são distribuídos em 25 cidades, né? De 12 de 12 países do continente africano, contando também com Europa e América. A votação no exterior vai acontecer em países dentro do continente africano, como na África do Sul, em Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo, na Namíbia, vizinha ali também, na República Democrática do Congo e ainda no continente africano, os angolanos residentes no Congo, né? na República do Congo também poderão votar e também é, na Zâmbia. E aí, evidentemente, na América, a gente tem outros países. Eu acredito que é, o Brasil também é, sim, mar... sim. esteja, né?
1: É, eu, eu, tá, eu vi outro dia uh, uma postagem do consulado angolano no Rio de Janeiro uh, falando disso também, né? É, é, falando, né, quem fosse votar, o que tinha que ser feito, né? Qual, qual era o processo para chegar lá e votar. Então, tem, tem como votar, sim. Uma outra notícia ainda em Angola e ainda envolvendo as polêmicas eleitorais, é de que uh, a UNITA negou ter recebido dinheiro da família do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. É uma alegação uma que surge né, nesse momento né, que a coisa aperta mais aí uh, no sentido de, de, de campanha eleitoral. É, e é muito curioso, né? Porque você vê que uh, na semana ali da morte né, antes e depois da morte de José Eduardo dos Santos, o, o MPLA e o João Lourenço, é, é, usaram e falaram muito da figura do José Eduardo dos Santos, por conta das, das, das conquistas dele, da importância de José Eduardo dos Santos para o país, né? atrelando toda a influência dele ao MPLA. Algo que a gente tinha falado aqui que iria acontecer. Algo que a gente comentou quando aconteceu. E agora, aos 45 do segundo tempo, qual, é, qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia? Jogar o Eduardo dos Santos pro outro lado. No caso, a acusação é de que a família do José Eduardo dos Santos tenha é, disponibilizado dinheiro pra campanha da Unita. Foi uma acusação... Né, que surgiu. E, assim, vale lembrar que o, o João Lourenço não é um cara que ah, nunca gostou do Eduardo dos Santos. Os caras nunca se deram bem. E aí o José Eduardo dos Santos saiu e ele surgiu no partido com uma força negativa. O João Lourenço foi escolhido pelo, pelo José Eduardo dos Santos né, para ser candidato. né Foi escolhido, né, escolhido a dedo. Foi uma coisa, assim, que... Uh, uh, assim já é, é, o, o João Lourenço ele já tinha uma vida ali no partido e tal não sei o que é um militar né de alta patente de Angola e foi escolhido pelo José Eduardo dos Santos então assim eles têm uma história né E aí quando o João Lourenço ele assume ele começa uma campanha anticorrupção visando a família dos Santos então você tinha ali né até a morte de José Eduardo dos Santos uma briga muito grande entre o governo de Angola, na pessoa de João Lourenço, e a família dos Santos. Né? Quando José Eduardo dos Santos morreu, você teve ali meio que uma, entre aspas, uma trégua, né? por conta da morte da figura de José Eduardo dos Santos, mas parece que agora né? a coisa toda voltou à tona. E a Unita nega que recebeu esse dinheiro, né? Uh, o que também não seria nada... Assim, absurdo. Né, Luiz? Porque, assim, talvez o maior interesse da família dos Santos é que João Lourenço saia do poder. E aí, nada mais, entre aspas, entre aspas, nada mais justo, entre aspas, que você investir no opositor principal dele. Né, é, falando
0: besteira. É, é, pres... Não, é, inclusive, no penúltimo podcast, a gente até comentou bastante sobre as contradições aparentes, né? Quando a gente vê, por exemplo, um uma filha é, do antigo presidente né, é, de Angola, né, falecido há cerca de um mês atrás, fazendo basicamente uma campanha pública contra o João Lourenço, né, que, assim, na prática, é do mesmo partido do MPLA né, do seu pai, né, que faleceu. Então, a gente vê que há uma mudança de narrativa também. E, assim sei lá, pro MPLA é, é, é bastante preocupante. E o que eu sinto e tenho uh, até pra gente colocar pra galera aqui, que tá nos ouvindo é que a campanha do MPLA é, presidencial né esse uh, antes e durante a campanha é uma campanha bastante fragilizada do ponto de vista narrativo, né dessa disputa da de narrativa. É, a gente tem visto o João Lourenço bastante fragilizado mesmo, partido bastante fragilizado é, nessa disputa. Então, isso também é um sintoma bastante evidente, assim, é, nessas eleições, nessa campanha eleitoral, porque a gente tem visto o aumento da Unita, é, né, do. Pô, a Unita colocando um evento em São Paulo, na diáspora, sabe? Assim, não é pouca coisa. Então, quando a gente vê esse tipo de movimento e o MP lá, evidentemente, é, tentando construir ali entre os seus, no seu território é, eleitoral, né. Algo que já tem construído nos últimos anos, mas ainda assim, mediaticamente falando, do ponto de vista do que acaba vindo para fora de Angola e do que acaba também ressoando dentro de Angola, é que a Unita, independente do resultado, tá gente? Independente de quem for eleito presidente angolano, a Unita, ela saiu vencedora. Não você concorda comigo, Marcos, nesse pós, nesse antes, nesse pré-eleição, perdão, nesse durante a campanha eleitoral, né? A nível de disputa de força política e a nível também de disputa de narrativas também.
1: Não, é assim, eu, eu acho que a Unita eu acho que a Unita tem a, a maior chance da história de vencer, porque eu acho que é o desgaste né, do MPLA, de tantos anos de governo alia, né, a ao fato de a gente ter passado por uma grande crise e algo que a gente fala muito desde o início do programa é que nós teríamos que ver o que a pandemia faria no sentido político. Eu não sei se você lembra disso, Luiz, que a gente falava, que a gente poderia ver mudanças no continente né, uh, por conta da pandemia, né, por questões financeiras que a pandemia geraria, questões sociais, e isso acabaria gerando uh, uma, uma insatisfação. É como aquela crise lá econômica de 2008 que também gerou mudanças é, é, políticas no mundo inteiro. Então, assim, é, com isso, né? Com isso, vem a insatisfação, vem problemas sociais. E isso, geralmente, as pessoas atrelam a uma, né, a uma questão do próprio governo, né? Mas é, é, não, não é fácil, né? não é fácil. Assim, ao mesmo tempo que eu não vejo uma... Um, um, a, sabe uma coisa absurda se o MPLA ganhar né porque o MP lá é o empelar é, eu vejo aí a unita dessa vez é, muito bem cotada para uma vitória pra uma vitória no mínimo enfim é, 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 no mínimo vai vai dar um susto muito grande
0: tá ah, e assim a gente é muito transparente aqui com os nossos ouvintes com as nossas ouvintes do do africa em pauta mas assim é meio inviável, não não é meio inviável é um tanto inviável a Unita não vencer, mas a gente sabe como é que são as coisas em Angola também, como o eleitorado empelar é muito forte, né, historicamente, por um discurso histórico também bastante viável, bastante legítimo, mas também a gente sabe que o descontentamento, né, em Angola em relação a um governo e a, não é nem é verdade com o governo, né, com o um partido que está há muito tempo é, e as desigualdades aumentando também nesse pós-pandemia, e isso gera uma revolta. E aí, Marcos, acho que é importante a gente falar, né? É, esse podcast vai ser no dia 14, o nosso, a nossa próxima edição deve sair dia 28, acredito eu, né? Então a gente isso. vai atualizar é, lá na arroba.alancapll no Twitter, principalmente, mas essas próximas semanas são decisivas, né, Marcos? Inclusive, é, acredito que alguns pontos, talvez escolas. É, e alguns pontos comerciais devem fechar no dia da eleição, muito provavelmente, né? como é o um padrão, como sempre diz. Então, é, essas últimas duas semanas realmente são duas semanas decisivas, como nunca antes na história de Angola, na história de Angola pós-independência. Então, a gente está é, registrando aqui juntos, né? quem está ouvindo o podcast também, um aumento histórico de Angola, independente do resultado, é um momento já histórico como nunca antes nessa disputa é, eleitoral entre MPLA e UNITA, né Marcos?
1: Pois, me arrisco a dizer que essas são as eleições mais tensas desde o Acordo de Paz, são as eleições mais tensas do Acordo de Paz, eu acho que sim essas são as eleições que têm a depender de como as coisas correrem, uma possibilidade de, de, de repetir 1992 que nós tivemos eleições, a UNITA não aceitou o resultado, né? a UNITA ela iria até para um segundo turno, mas ela não aceitou o resultado, isso culminou na volta da Guerra Civil, que, enfim, só encerrou, de fato, de fato, de fato, oficialmente, em 2002. Então, assim, ah, tá fazendo sensacionalismo, Tá fazendo, não, não, não tô, tá, e nem quero que aconteça para eu ter razão, tá, não quero que né, a gente tenha problema de segurança para eu ter razão, mas mas me parece algo muito assim é uma situação muito tensa extremamente tensa em, em, em Angola e eu acho que né, é, é, assim, resta aguardar mas assim, espero muito espero muito de verdade que não, não aconteça nada mas temo, temo mesmo na questão de segurança aí nessas eleições é, a gente vai agora para África Ocidental, a gente vai subindo né? e a gente chega à Nigéria. A gente vai à Nigéria, já que forças de segurança nigerianas prenderam né, os suspeitos por aquele ataque, né, aquele massacre que aconteceu em uma igreja. A gente até uh, repercutiu aqui no programa essa notícia. Aconteceu no mês de junho, no dia 5 de junho, né, uh, durante um, um, né, uma missa de manhã uma igreja católica, né, igreja católica de São Francisco, no sudoeste da Nigéria. 40 pessoas foram mortas, entre tantas outras feridas. Né. Os, os funcionários do governo ah, acusaram o grupo jihadista Iswap, né, que é afiliado do Estado Islâmico dos Ataques. Ah, e aí né, tivemos, notícia aí do dia 10 de agosto, né, a prisão por Uh, em uma operação conjunta conjunta do exército, da polícia e algumas outras forças de segurança é, o presidente nigeriano Moham uh, Muhammadu Buhari é, enfim, condenou o ataque né? É, e assim, não, não foi o primeiro ataque, é uma série de ataques que vem acontecendo nos últimos 12 anos por parte da insurgência jihadista com mais de 40 mil pessoas mortas, então temos aí a prisão desses suspeitos né? e agora aguardar né? o, que que, o que que vai ser feito aí, enfim, qual vai ser a pena, né? acompanhar os desdobramentos disso é, a gente vai para outra notícia, Luiz é a notícia é, de que pelo menos 31 pessoas ainda estão sendo feitas reféns em mais um mais um ataque a um trem nigeriano
0: é exatamente né a gente até tanto essa última notícia que o Marco citou quanto essa notícia do trem né em Kaduna a gente tem episódios específicos explicando cada um deles então vocês podem ir colocando para baixo aí no seu feed de acordo com o agregador de podcasts preferidos é, dos nossos ouvintes até porque aconteceu aquele ataque em Kaduna em Kaduna é, na Nigéria mas assim muitos muitas dessas pessoas ainda seguem reféns dos extremistas é importante tá não é um caso acabado finalizado e etc pelo, como o Marco disse né pelo menos 31 pessoas ainda são mantidas como reféns tá por homens armados né? lembrando né que aqueles homens atacaram um trem no noroeste da Nigéria é, inclusive é um discurso ali bastante confirmado pela presidência do país. Oito pessoas foram mortas e dezenas foram sequestradas lá no dia 28 de março, quando os agressores detonaram uma bomba em uma ferrovia e abriram fogo contra um trem em Abuja. Em Abuja, era um trem que ia de Abuja, né, na capital ali econômica da Nigéria, para Kaduna, né, cidade onde as gangues criminosas exercem ali várias atividades. Né. Então, depois de se encontrar ali, com suas famílias na capital Abuja, o Burrari, o presidente do país, disse que entendia as emoções familiares e também ele pediu o uso da força para libertar é, os entes queridos, ali, dos familiares, né? essas 31 pessoas, no mínimo, que estão é, na mão desses extremistas. Né? Os sequestradores, eles é, exigem, Marcos, a libertação de 16 de seus comandantes presos em troca dos reféns, algo que acontece muito né, entre vários países no mundo. Né? Por exemplo, acontece muito é no Ocidente é, agora aconteceu não vou lembrar o nome agora mas o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast deve lembrar né uma jogadora famosa de basquete foi presa porque estava portando cannabis numa viagem para a Rússia e aí foi condenada agora a cerca de quase 10 anos eu acho de prisão né e, é, e quando a gente sabe que a Rússia né nesse contexto da guerra Rússia-Ucrânia é antes Estados Unidos a Rússia está exigindo né, é a soltura dela, para a soltura dela, a, a soltura de outros presos russos nos Estados Unidos. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Então na Nigéria é a mesma coisa em relação ao governo da Nigéria com os sequestradores em Kaduna. Então eles estão pedindo a libertação de 16 dos seus comandantes presos, tá? E, em várias ocasiões, é, Marcos, esses sequestradores ameaçaram executar essas pessoas que estão é, aí é, em cativeiro, tá? Só que, por enquanto, eles libertaram cerca de 20 reféns, tá? Então o presidente Borrari não disse se o governo concordou é, com essas demandas, mas o que a gente sabe é que várias fontes já confirmaram que essas é, esses grupos né, são combatentes é, jihadistas ligados ao Al-Qaeda né, e que cooperam né, com outras gangues criminosas, dependendo da região da Nigéria. Mas então, Marcos, atualizando, pelo menos ainda 31 pessoas continuam reféns daquele ataque lá ao trem que ia de Abuja para a região de Kaduna, na Nigéria.
1: A gente vai agora para a Gana, Luiz, já que o presidente do país deu ali um forte discurso. Né, falando sobre reparações na África. Né, o presidente Gana, o Nanaado Dankwa Acufuado, né, pediu ali reparações de escravidão para a África e a diáspora africana. Ele falou na Cúpula de Reparações e Cura Racial, na segunda-feira, dia 1 de agosto, né, ele disse que essas reparações estavam muito atrasadas e precisavam ser intensificadas. Ele questionou ali... Os padrões, né, no, no, no ele é, os padrões dobrados no debate, ele questionou os padrões dobrados no debate quando se tratava de outras raças e grupos étnicos que foram injustiçados historicamente. Né? Abrindo aspas para ele, ele diz o seguinte, os nativos americanos receberam e continuam a receber reparações. Famílias nipo-americanas que foram encarceradas em campos de internamento nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, receberam reparações. O povo judeu, 6 milhões dos quais pereceram dos campos de concentração da Alemanha hitlerista, recebeu reparações, incluindo subsídios e apoio à pátria. Ele também, né, aí fecha aspas, também reclamou que todos os proprietários de africanos escravizados receberam reparações no valor de 20 milhões de libras, né? 20 milhões de libras esterlinas, mas os próprios africanos escravizados não receberam nada. Né? Para você ter uma ideia, o Haiti também teve que pagar reparações no valor de 21 bilhões de dólares aos proprietários de escravos franceses em 1825 após a, a revolução haitiana então assim esse esse é, fato né de o escravizado pagar porque tá 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 sendo é, é, liberto né mas assim não liberto pela boa vontade né do do dono mais liberto, porque, enfim, lutou por isso, conquistou né, o seu direito à liberdade, que deveria ser um direito, enfim, inerente né à vida. Mas aqui tá o, o Ado, né, basicamente citando o Engenheiro né O que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. Mais uma citação de Engenheiro Havaí nesse programa.
0: Em algum momento a gente vai terminar um episódio com uma música do Engenheiro Havaí. Sejam preparados.
1: Sim. Eu tenho até uma sugestão para esse programa. Mas. É... Vamos lá! Três ex-ministros, alvo de mandado de prisão, deve comparecer perante tribunal no Mali, Luiz. É. Como é que é essa situação?
0: A grande verdade é que o Mali tem estado é, bastante. Né, em estado bastante emergente em relação a tudo que vem acontecendo, né? O que a gente já vem comentando nos últimos episódios até porque esses três ministros são alvo de um mandado aí de prisão internacional por crime de falsificação, uso de falsificações e danos à propriedade pública, em um caso envolvendo a compra de um equipamento militar em 2015, né, que eles dizem que estão, que estão prontos né, para comparecer é, perante os tribunais. Né? Isso é o que dizem é, os militares envolvidos. Né? Dois ex-ministros das Finanças, o Boubou Cissé e o Mamadu Igor Diarra né, e seu ex-colega da de defesa Tieman Rubé Kulibali estão preocupados com esse mandato né, de prisão que é de 25 de julho, mas que foi anunciado no dia 29 de julho pelo Supremo Tribunal do Mali. O ex-diretor da estatal Bank Malien de Solidarity, seja assim, o BMS, Babalibá, ba, Babalibá ba, que não é gaúcho, é marinês, tá? Eu tinha que fazer essa piada. <risos> Também é alvo, tá? Eles são citados na, ali na, pelas autoridades marianas né, é, sob um contrato de 60 milhões de dólares da empresa sul-africana Paramon para uma compra de veículos blindados, alguns dos quais não foram ainda entregues, segundo ali os grandes jornais do país e outros, outras fontes internacionais. Os supostos fatos, Marcos, ocorreram em 2015, durante a presidência do Ibrahim Boubacar Keita, né, que morreu em janeiro desse ano, após governar o Mali de 2013 até agosto de 2021, né? até agosto de 2020, perdão, onde uh, depois aconteceu o, o famoso golpe, né, o primeiro golpe que depois originaria o golpe do golpe é, no ano passado. Então, em março desse ano de 2022, o ex-primeiro-ministro de Ibrahim Boubacar Keita, o Bubeyé Maigar, morreu também na prisão, num caso de uma... E, acusado, né? Sobre uma suposta fraude, né? Apesar dos avisos ali da sua família, que reclamou bastante sobre a sua situação deteriorada na época e que pediu, é, digamos que uma prisão domiciliar, mas ele acabou morrendo é, na prisão, Marcos. Mas... Como no Mali, nem tudo está sendo fácil. A gente não tem também boas notícias nessa semana, né, Marcos?
1: Verdade, Luiz. É... O país declarou três dias de luto né, após morte aí, de militares por grupos radicais. O exército disse que essas mortes aconteceram em uma emboscada né, que deixou 42 soldados mortos na região norte de Gal. Foi um dos ataques mais violentos dos militantes islâmicos, né, que vitimou mais pessoas uh, né, recentemente. De acordo com um comunicado, né, os extremistas jihadistas usaram drones, artilharia e veículos com armadilhas. É, em rede nacional, o né, né, um, um âncora deu mais detalhes. Né, é, ele disse que é, 37 terroristas foram neutralizados, né, tiveram, é, teve ali alguns equipamentos foram abandonados pelos assaltantes, né, pelos atacantes, né, pelos pelos os, os militantes jihadistas, é, nas proximidades ali de Tessit, como, por exemplo, dois veículos contendo equipamentos e assim, seus ocupantes, né, do, os ocupantes dos veículos também foram destruídos por ataques aéreos em uma floresta localizada a 5 km ao sul da localidade em que foi o ataque, né? Então, foram 37 terroristas que morreram mais foram 42 soldados mortos, 20 né, soldados, soldados né, militares, né, feridos né, nessa operação, né, de acordo com Ibrahim Traoré. Teve outro ataque também, é, reivindicado pelo grupo JNM, é, que também é ligado ali à Al-Qaeda, no caso, é, que matou cinco policiais. Então, é, situação aí no Mali... É muito, muito complicada, é muito triste, né? mais um episódio de, de, de terrorismo né? no Mali. Enfim, aquela região ali tem sofrido muito com, com os ataques né? de, de militantes jihadistas,
0: né? e, e é,
1: é um grande problema ali naquela região, que inclusive tem um componente, sim, na crise política do Mali.
0: E, Marcos, só mais duas informações rapidinhas aqui do dia 13 de agosto, agora no sábado, sobre o Mali, é, é o fato de que o Mali liquidou, liquidou a dívida pendente que é, foi causada pelas sanções ali da CDAL, né, a entidade ali dos Estados da África Ocidental. Então aí o Mali é, disse que vai tentar, já conseguiu, na verdade, perdão, a, liquidar o serviço da dívida entre janeiro e julho. Né, que o país tinha com a CDA, né depois que a Junta Militar do Mali eh, revelou né, um plano para governar eh, o país pelos próximos cinco anos, e aí teve várias sanções, ali, levantamento de sanções decididas no início de julho pelos líderes da CDA. Então, eh, essas últimas semanas foram bastante importantes para essa Junta Militar do Mali, que acabaram de negociar né, a liquidação da dívida, ou melhor, das sanções da CDL sobre o país. Né? Como resultado dessas sanções, né? as instituições, por exemplo, como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, suspenderam os desembolsos para o Mali, né? que estavam notavelmente é, bastante ali, numa situação bastante inadimplente. Né? É, e até isso vai facilitar um pouco a situação financeira do Mali, né? que tem é, vivido aí um, um índice um tanto... Crescente da inflação ocasionada é, por essa questão mundial, né, da guerra Rússia-Ucrânia, já tinha também a problemática da pandemia, mas o Mali conseguiu aí, liquidar essa situação com a CDAO. E, e para fechar, Marcos, uma outra questão militar também muito importante na luta ali contra o jihadismo é, nessa região do Sahel é que, lembra, né, o Mali já tinha basicamente chutado a França para fora do país. Agora, a Alemanha suspendeu suas operações militares é, após ali a alegação na última sexta-feira, no dia 12 de agosto, que o Mali havia se recusado a conceder uma permissão a uma aeronave civil alemã que transportava tropas é, alemãs para o espaço aéreo do Mali. Né? O voo fazia parte de uma rotação de tropas ali e as autoridades alemãs disseram que não é a primeira vez que o Mali negou a permissão aí, do sobrevoo das tropas alemãs sobre um, uh, certas regiões do Mali. Né? Então, Berlim enviou cerca de mil soldados para o Mali, a maioria deles ali perto da cidade de Gao, no norte do país... Justamente no norte, onde tem é, essa onda, digamos que, jihadista é, no país, é basicamente no norte do país, né? É onde a principal tarefa ali é reunir ali aquela missão de paz da ONU, né? MINUSMA. A Monusco, que é na República Democrática do Congo, e a Minusma, é, no Mali. Então, a Alemanha anunciou no início do ano também, Marcos, que estava retirando já sua participação numa missão militar da União Europeia no Mali, depois que a França se retirou. Então, assim, foi uma debandada. Saiu a França, então o Ocidente, né, já que tinha as tropas alemãs ali, decidiram se retirar. Só que, mesmo assim, a Alemanha havia continuado fornecendo algumas tropas ali para missões de paz da ONU ali no norte do país, mas parece que agora a Alemanha também é, suspenderá as suas operações militares no norte do país e o Mali fica cada vez mais frágil nessa luta contra o jihadismo.
1: Bom, agora a gente vai para a costa do Marfim, já que nós temos aí o caso de soldados marfinenses, que foram mantidos por um mês no Mali. Vale. Enfim, foram ou não, né? estão sendo mantidos né, no Mali há um mês. Né? É, essas negociações né, continuam e é a opção. Uh, a Costa do Marfim defende né, para né, a solução do, do, do problema. Né? São 49 soldados marfinenses detidos aí já há mais de um mês em Bamako, né, sendo acusados pela junta do Mali de serem mercenários, e aí a Costa do Marfim nega né, e alega que eles estavam numa missão para a ONU. E assim, isso é um caso que, que vai né, ilustrando aí as tensões entre Mali e Costa do Marfim. Né? Por exemplo, é, Bamako acusa né, a Costa do Marfim, né? Enfim, Mali acusa a Costa do Marfim por ter ali incitado né, as sanções contra... Né, a junta militar do Mali né, contra o, o, os, os malianos, né, principalmente vindo dos, dos países da África Ocidental. E nesse caso atual, né, temos aí até uma mediação de togo da situação, mas que até agora não foi bem sucedida. Né? O objetivo é ainda libertar esses 49 soldados por meio de negociação. A coisa ainda não andou. Agora a gente vai para Camarões, e agora nós vamos a Camarões, já que é, nós temos aí o uh, um número de 200 pessoas vitimadas pela cólera nos últimos 10 meses, né, após o ressurgimento da doença em Camarões. É, temos aí mais de 10.300 casos da doença relatados, aí, pelo menos até o dia 4 de agosto. A cólera né, é uma doença que pode matar, inclusive, em poucas horas, se não for tratada é uma doença né, que em alguns países africanos né, alguns países continuavam continuam né, a ter problema né, com essa doença temos aí entre 5 e 10 regiões do país né, de camarões, enfim, incluindo ali o litoral, né, que inclui a capital econômica do ala, todas elas afetadas pela epidemia de cólera essas né, são informações, inclusive, do ministro da Saúde, Camaro Anês. No início de 2021, a OMS estimou né, que havia entre 1,3 a 4 milhões de casos de cólera e entre 21 mil e 143 mil mortes pela doença em todo o mundo. Então, os camarões aí vêm é, sofrendo com a cólera aí 10 meses, é, E nós vamos para Serra Leoa. É, onde nós também tivemos mortos, um número bem menor, mas por outra situação, né,
0: Luiz? É, exatamente, se pegando fogo literalmente, Marcos, até porque pelo menos 21 manifestantes foram mortos durante os protestos contra o governo no país. Isso é uma notícia bastante preocupante, inclusive oito policiais é, estão entre as vítimas né, durante os, os protestos violentos contra o governo em SRLO na quarta-feira dessa semana de publicação do podcast, segundo o ministro da Juventude do país, né, numa entrevista lá à CNN. Né? Inclusive, é, Marcos, os policiais são seis homens e duas mulheres que foram, entre aspas, brutalizados e mortos nas áreas onde os protestos aconteceram na quarta-feira. Centenas de manifestantes também, por outro lado, né, para além também é, do viés do governo, centenas de manifestantes tomaram as ruas da capital Freetown, quarta-feira, protestando contra a inflação e o aumento do custo de vida em Serra Leoa. Os protestos também se tornaram violentos algumas vezes, é, algumas imagens ali é, de vídeos é, de manifestantes apareceram sendo agredidos e gravemente feridos pela polícia, tá? E alguns membros das forças de segurança for, podem ser vistos ali, é, inclusive em algum, algumas páginas ali de redes sociais no Facebook que mostram essas imagens as, as forças de seguranças também foram vistas ali é, com disparos de armas de fogo contra os cidadãos né os manifestantes e o bangurá né, o ministro da juventude disse também que não poderia confirmar imediatamente esse número de, os números desse visto que foram mortos é, nesses protestos é, colocou ali as manifestações como bastante violentas né a prefeita de Freetown, né a capital de Serra leoa a ivone aqui saiu é é, que é um, uma das principais políticas ali do partido de oposição ao governo presidencial, né? o, o APC, denunciou a violência na capital. Tá? Ela, inclusive, Marcos, publicou um vídeo bastante emocionada na quarta-feira é, pedindo o fim da violência em Serra Leoa, E eu vou colocar algumas aspas dela que disse o seguinte: Não se trata de festa, mas de pessoas. A prefeita acrescentou também que estava orando pela paz e unidade nacional em Saralhoa, ao lado do comitê ali diretor é, de líderes religiosos do país. Né? E essa a aspa dela falando que não se trata de festa é basicamente indo contra a narrativa do governo, que diz que é uma baderna, né? que é aquela coisa que a gente já conhece independente é, do país. Por outro lado, Marcos, uma última atualização do dia 13 do sábado, agora, 13 de agosto, o presidente de Serra Leoa culpou os protestos mortais essa semana, tá? inclusive os partidos de oposição, alegando que agora, na última noite da sexta-feira, os seus rivais políticos tentaram derrubar o seu governo numa insurreição premeditada, como ele disse. Então, é o presidente de Serra Leoa acusa a oposição é, do país e cita Marcos esses protestos contra o aumento do custo de vida, a inflação em Serra Leoa, como uma insurreição.
1: Bom, nós vamos aí para Senegal, já meio que né, a última notícia desse, desse programa é né, o partido no poder no, em Senegal, né? Mantém a maioria no parlamento, né? A coalizão do presidente senegalês, o MEC Sol. Venceu, mas venceu por pouco né? as eleições legislativas do mês passado, né? Já saíram os resultados finais, né? em que ele conseguiu manter a maioria. Uh, venceu, venceu por pouco, mas manteve ali a, a maioria no parlamento. Mas isso também, graças ali a uma nova aliança. Né? E aí, enfim, a coligação do SAL tem 82 deputados. Né? Enfim, abaixo aí dos 125 deputados que ele conseguiu eleger em 2017, né? na Assembleia, no geral, são 165, né? mas enfim, ele conseguiu ainda manter um bom número. Caso, o que aconteceu? Ele teria 82, né? não conseguiria a maioria absoluta, mas conseguiu né? ali os 45 do segundo tempo a maioria absoluta de. 83 deputados contra 82 no total da oposição, com a mobilização de um deputado da oposição, o pape Diop, ex-presidente da Assembleia Nacional e do Senado, tá? Enfim, é, 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 o, o, o Diop disse que a Assembleia Nacional passaria, então assim, não contra poder, mas sim um estrangulamento à ação do presidente da República e do seu governo, né? caso ele não passasse ali pro lado do... Então assim, a aliança de oposição conquistou 80 assentos no parlamento, incluindo 56 para a coalizão Yewi Askanwi, né, liderada pelo principal líder da oposição, hoje, Mani Sonko, e 24 para a coalizão Walu Senegal, liderada pelo ex-presidente Abdoulaye Wade, né, segundo ao Conselho Constitucional, hoje.
0: É isso, né? Senegal, que a gente já tem falado nos últimos episódios, né, como essa cena é, tem... Estado bastante efervescente, né? principalmente a oposição em Senegal ao presidente Maxal. Né? Os outros dois deputados da oposição, Marcos, são das fileiras, e duas outras pequenas coligações partidárias ali em Senegal. Né? A aliança da oposição ela havia anunciado que não ia apelar o Conselho Constitucional por falta de confiança no tribunal. Isso que os opositores dizem estar ali sob o controle do governo da Max Sal, né? que normalmente... É, costuma rejeitar essa alegação, evidentemente. Né? Então, a oposição ela também havia anunciado que buscava uma vitória nas eleições legislativas para impor uma espécie de uma oposição ali ao presidente Maxal e até pressioná-lo a abandonar o seu plano de concorrer novamente nas eleições presidenciais de 2024. Inclusive, Marcos, a gente está avisando aqui é, dois anos antes, tá? é, existe a possibilidade do Maxal criar... É um sistema e um clima favorável para uma terceira eleição, né? é, assim, o que seria, em tese, é, anticonstitucional. Né? Lembrando, o Maxal ele foi eleito em 2012 por sete anos, sete anos imagina, Marcos, sete anos é o um mandato em Senegal, tá? e foi reeleito em 2019 por mais cinco, então... Lembrando, o presidente Maxal eleito sete anos no primeiro mandato em 2012 e reeleito por mais cinco anos é, no segundo. Tese, ele né, deve abandonar o, uma nova é, reeleição em 2024. Mas existe a possibilidade de ter aquele joguinho, sabe, Marcos? Ah, vamos colocar mais um artigo ali na Constituição, vamos permitir mais uma reeleição, como acontece bastante em alguns países do continente. Até agora, o que a gente tem aí, Marcos, é como tu bem disse, é o partido da situação de Senegal, ou seja, o partido do MECSAL, mantendo a sua maioria no parlamento, o que é muito importante para o partido de situação nos próximos anos, até mesmo para decidir é, essa suposta reeleição do MECSAL pela terceira vez em Senegal em 2024.
1: É, Luiz, e foi uma eleição bem polêmica, né? Tivemos ali até uma, uma série de protestos, né, para uma possível perseguição da oposição, da, da situação, né? A oposição. Então, assim, foi, foi, foi bem, bem, bem intenso. Para encerrar, né, alguns dados da eleição, a agência eleitoral disse que teve ali 238 assembleias de voto, ou então zonas eleitorais, né? Uh, a agência eleitoral disse que 238 assim, eh, zonas eleitorais das 46.232 usaram registros manuais para identificar eleitores, eh, permitindo que pelo menos 100 mil eleitores votassem. A eleição para dois governadores e quatro cadeiras parlamentares foi suspensa por causa de erros de impressão nas cédulas. Né? Os eleitores de dois municípios e quatro círculos eleitorais né, acabaram manifestando ali também o seu descontentamento com essa ordem da agência eleitoral. Né, e teve um candidato ao parlamento que foi detido por alegadamente ter lutado numa, numa zona eleitoral. Tem um outro candidato também estaria na posse de facões no centro de votação. É uma maravilha.
0: E isso aconteceria facilmente no interior do Rio Grande do Sul. Isso acontece muito.
1: Bom, Luiz. É... Então a gente já encerra esse bloco e vai partir o encerramento do programa, não é
0: isso? Quem diria, né? Esse programa já estar tá com umas 5 horas. Mentira, Sim. a gente sempre acha que vai ter, mas na verdade dá a mesma média de tempo de sempre.
1: É, dá umas 4 horas e 40. <risos> Bom, vamos aí encerrar. E, enfim, já agradecendo ao pessoal que nos ouviu até aqui. Lembrando mais uma vez de nos seguir nas redes sociais, no Roupa Ponta Lanca, PDL uh, no. Facebook, no Instagram e no Twitter que mais cresce no Brasil. Pode ir lá nos encontrar no arroba.alancapdl. Enfim, acesse nosso canal de YouTube para participar da nossa live. Queremos ver, ver você participando lá. A gente sempre tenta privilegiar muito a participação de quem tá lá assistindo a gente. Né? Colocar lá na tela o que vocês falam, comentam, responder não, não deixar passar batido. É, então, assim, a missão de vocês é comentar tanto que a gente não vai conseguir responder. Então, por favor, Cheguem junto nessa aí. Então, é, temos também né, o sorteio, Luiz, do nosso livro, é
0: isso? E o vencedor ou vencedora do livro de nossa Mandela é... Du, 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 du. Isadora Catarina. Isadora Catarina foi sorteada e vai levar o livro Cartas de Prisão, né? o famoso livro... Que é basicamente um diário de Nelson Mandela durante a prisão dele, mais de 20 anos na África do Sul, assim, um livro histórico para a história da humanidade Isadora Catarina, apoiadora do nosso plano Rainha em Zinca, a partir de 15 reais foi a sorteada Isa, por favor, tá? Manda uma DM lá pra gente no grupo ou na nossa página que você receberá em, talvez até uma semana, o livro do Mandela. Um abraço também pra toda a galera que nos apoiou e que certamente estará no próximo sorteio, né? O William Menez, eh, o Paulo Vitor, o Alexandre, o Eglon, a Grace, quem mais aqui, o Afonso também, o Elian Pereira, de Luciana Júnior, Tayane Matos, toda essa galera que esteve aqui no sorteio também. Eh, muito obrigado por apoiar eh, o nosso projeto e certamente estarão também eh, nos próximos sorteios aqui. Então é isso,
1: né? Nos siga nos agregadores de podcast também, como a gente vem bem falando, né, nas nossas redes sociais e agora você vai ouvir uma música, né, como citou aí que um dia a gente ia botar a música do Giro vai no final, que tanto eu quanto ele, nós gostamos muito da, da banda, decidimos colocar hoje, você vai ouvir aí, uh, vícios de linguagem, que tem muito a ver com a temática aí do, do programa, de eleições e tudo mais, e, enfim, a gente vai se despedindo com mais um África em Pauta, o quadragésimo, olha só... É, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nesses 40 programas e continue nos acompanhando para mais, né? E nunca se esqueça que ponta de lança é paixão para usar. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.
2: A uma briga de torcidas, e a gente ali no meio, no meio das bandeiras. O jogo não importa. Ninguém tá assistindo. Gente ali no meio, no meio da cegueira, tudo se reduz a um campo de batalha. E a gente ali no meio. Verdade passa ao largo, como se não existisse a gente. Show. You no know. África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.